0: Mais uma edição do Cinemon, o seu cineclube de cinema em forma de podcast. Se é cineclube, óbvio que é de cinema. Eu sou o Ricardo Rente, aqui em mais uma edição, mais uma sexta-feira, falando sobre cinema. E na minha frente eu tenho aqui, meu companheiro separável, Alexandre Almeida aqui, esse calor... Quase Rio de Janeiro em Vancouver Quase Rio de Janeiro Olha só, gente se, vocês t... se o áudio estiver um pouquinho diferente do habitual É porque a gente tá gravando diferente Tá muito calor aqui em Vancouver Tá bravo E aí a gente falou O Alexandre falou Cara, vamos gravar num parque Vamos gravar fora Eu falei, a Alexandre, vamos embora Tá certo E hoje a gente tá gravando aqui no Central Park de Burnaby Tem aí, ó Se quiser ver as fotos Cinemou podcast no Instagram Procura aí Que eu já, a gente já postou, certo? Certo então aqui bonitinho o pessoal passeando, vocês devem ouvir a voz das criancinhas falando no fundo aqui, brincando. É. Mas falou gente falou, vamos, ter, vamos fazer uma coisa diferente, vamos gravar uma parada diferente. E para ajudar a gente também, né? Porque aqui, como aqui não
1: é casa do Brasil, então as casas não tem ar-condicionado. Exato. Ventilador, eu só tenho de chão, o Renato. Renato. <risos> o Ricardo também só tem um de chão.
0: Então, às vezes não dá vazão. Não, e ficar ouvindo, o podcast gravando com aquele é de foda, fundo, é. não é foda E não, é muito calor, cara, e, mas tá acabando Vai passar, e assim como A gente achou que ia passar o corona, mas parece que vai voltar E eu tô meio preocupado, Alexandre, porque A gente sabe que semana que vem aí já tava com, né, Tenet Já é semana que vem, não é? É na... É a última semana que, é que vem na... já é a última de agosto É na outra, né? É dia vi... 4 É dia 4 de é dia setembro? 4... 4 de setembro não era Mulan?
1: Não, mas 4 de setembro é o Tenet É o Tenet também? Nada...
0: É. Nossa senhora Bom, eu sei que. acho que sim é, já tá aí pra estrear Tenet, Mulan E tinha mais um agora tô... os oh, Novos Mutantes também novos, é, novos Mutantes Dia 28 de, 28 de agosto já né? semana que vem E aí eu tava até com a esperança Falei, ó oh, O filme tem que sair no cinema Porque os cinemas estão abertos aqui Embora a gente não, não foi Não fui ver o Trento Busan 2 aí eu... <risos> Mas eu acho que, mano tá, Tu tá prevendo aí Que aqui em Vancouver A gente vai ter uma segunda onda de corona Que vai ser muito triste é, a previsão deles é que
1: setembro, se continuar do jeito que tá, setembro deve voltar a aumentar os casos e aí ter que dar uma fechada, mas é aquilo, eu, eu até te falei isso, né, eu acho que se a gente aqui tava com, assim, 15 casos, né, por é. semana e tal, aí veio o calor, a galera saiu de casa e voltou a subir, eu acho que quando começar a chegar essa parte chuvosa do ano, uhum. volta, ajuda a voltar o pessoal todo pra dentro de casa, Eu acho né?
0: que é pior, hein, Alexandre? Eu acho que é pior. É, bom, você é, tem razão que você tá falando, porque chega que no verão a galera fica alucinada pra querer fazer tudo, sair, é. curtir, porque é pouco, pouco período, né, do ano. Mas eu acho que no caso do, do inverno, ali, outono inverno tem um problema de que você entra no metrô e é tudo fechado, todas as janelas fechadas, ônibus é tudo fechado, eu fico meio. Você já tem um futum quando você. Quando tá no normal, você imagina época de pandemia, maluco.
1: Não, e eles estão. Eles estão pensando em fechar, hum. antes, né? Antes da, da, merda, antes da merda acontecer, Sim. fechar as boates e os bares, né? Já, né? Porque estão falando que é, esse é o grande epicentro dos casos que estão acontecendo. São os jovens que não têm noção de nada e estão indo pra boate, enchendo bar, essas
0: coisas e Maravilha. não se protegem, né? Maravilha. Eu, sei, eu contei essa história pra minha mãe e a minha mãe falou, ah, igual aqui. História do mundo. Eu falei, ah, é isso aí. É, exatamente. Ser, é... Humano é... Ser humano é merda em todo lugar do mundo. É, numa proporção
1: diferente dependendo dos lugares, mas é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Se foi semana passada, quando a gente foi hum. gravar o feedback, é... eu peguei o Skytrain ali, hum. o metrô daqui, né? Cara, tinha um grupo de uns 15 moleques assim Sem máscara, sem porra nenhuma Nem. Correndo, gritando, rindo Encostando nas pessoas que não estavam no grupo dele sabe É, é foda não. A vontade era pegar e jogar na linha do metrô <risos> Mas
0: a gente não pode fazer isso <risos> Essa semana, final de semana A gente foi num lago aqui né Que é praticamente a praia né, do Canadá Ir pra lago e tava lotado, mano. A gente tava... A gente foi num grupo de seis pessoas, né? Que era o limite aqui. Aham. Uhum. E aí tava meio lotado, a gente tentando não ficar próximo das pessoas. Mas é, é impossível, cara. Você quer ir no é. banheiro, que tem, tem um banheirinho né Sim. reservado é, é, Aí tá lá no banheiro, ó. Você mantém a distância, não sei o que. Mas é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. E, e assim, eu te falei da academia, né? Que ninguém... Eu voltei pra academia. Mano, é, pelo menos nesse sábado que eu fui, tinha eu mais três pessoas. Uhum. Sendo que na maioria dos dias que eu vou é eu sozinho de máscara A galera tranquilamente nem aí, cara é. Eu não sei como é que consegue é, Nem eu, e assim, eu acho que Por causa disso,
1: a partir de agora, dia 24 né? Os transportes públicos, a gente vai ser obrigado a usar máscara Exato por, Então você vê, tipo, uma situação que tava controlada Você abre um pouquinho, começa né, a descontrolar de novo E mesmo dizem que... que a segunda onda pode ser maior que a primeira, né? É porque a primeira, a primeira foi muito fraca aqui, é, né? É. Então, se na proporção que tá, tipo, em um mês, sei lá, quase dobrou o número de casos que, que já
0: tinham tido. Então... É. E é isso aí que é o, é o preocupante, cara. Porque se Nova Zelândia aí que... Ficou 100 dias sem casos, voltou a ter. Pois é. Eu, quando eu postei, eu postei no Twitter aí falando das estresse, falando de Mulan, que Mulan vai... É, aqui foi confirmado, né? Vai sair por 35 dólares, que é um valor muito alto, é um valor de dois ingressos de cinema, é 35 verdade. dólares mais a assinatura, que eu cancelei, vale dizer, cancelei o Disney Plus. Aliás, é Disney. A, prin, a princípio, porque não tem nada pra... Não, não tem, cara, não é que eu não vejo nada lá. Enfim. E aí a galera teve... Muita gente comentou falou assim, cara, não quero nem saber, não me importa, não vou ver o filme, vai ser no Torrent, é isso aí. É, eu, será, eu fico imaginando a reunião da
1: Disney, assim, os uhum. caras falam assim, olha, a margem que a gente vai perder pro Torrent é tanta. tá uhum. Que deve ter uma, um, Dá, uma, uma coisa deve, de é. risco, assim, né? Porque, cara, é muito caro, realmente é muito caro. Muito é legal, uma né? coisa assim que... Eu, o meu medo é dar certo... E, e virar
0: moderno. É, e aí virar o novo normal da Disney ser esse, né? Tem gente que tá achando aí que vai ser por mais de 100 prata no Brasil, né? Caralho, você imagina... Imagina, se, uh, Alexandre, cem reais pra você assistir um filme em casa. Olha, semana passada, depois hum. que a gente acabou de gravar, eu pensei nisso.
1: Hum. Que é o valor agregado das coisas, sabe? Sim. De você falar assim, ah, você vai pagar... A gente tava falando sobre vinil. Sim. E pagar 35 dólares, que é o mesmo... O Alexandre falando. é um colecionador de vinil. É. Né? Diga-se de passagem. Vamos dizer que você pagar 35 dólares num vinil, porra, hum. tipo, sei lá, um Bruce Springsteen, que nem eu comprei lá. Que eu comprei não, <risos> eu ganhei de Natal. Esse eu ganhei de Natal. Mas se eu tivesse que pago... É. Cara... 35 dólares naquele valor agregado daquele negócio, que é um material bonito, tem um encarte, tem foto, tem um monte de coisa ali. Sim. É uma coisa, você pagar 35 num negócio que dois dias depois vai expirar e você não vai poder ver e de você novo. Você vai ter que pagar de novo?
0: Mano, isso não, é, não, é, muito, escroto. Não não é muito escroto. Enfim, vamos ver aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas aquele negócio, né? Tipo, a gente fica na ansiedade de ver filme novo, fica na ansiedade é. de ter uma parada legal e aí vai fechar de novo. Eu acho que realmente a gente só volta ao normal quando... Tipo, quando tiver uma vacina, <risos> quando a coisa foi toda curada. Cara, até lá, acho que vai ficar nesse negócio de ah, puxa e empurra, sabe? É, não, com certeza. É, é o... Enxugar, enxugar o gelo, né? Enxugar a Exato. mulher. Exato. Alexandre Almeida. Alexander Hamilton. Alexandre, <risos> qual o tema do Cinema dessa semana? O Cinema dessa
1: semana, nós vamos falar aí sobre um, um filme que foi meio... Eu acho que ele hum. meio que saiu, assim. Vai sair um negócio, um projeto que parecia grande até, né? Como tudo da Netflix. É, cara, eu não entendo, eu não entendo porque que a Netflix faz isso, cara. Eu não consigo, eu consigo entender. consigo
0: entender. Os caras ficam ali tentando encaixar a agenda deles. Eles não sabem se o projeto vai atrasar, é. se a pós-produção, né? Me lembrar de falar um
1: negócio desse sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar sobre... Tá bom. Power. Eu não sabia que o nome em português era
0: Power. Pois Pro... é, eu acho meio ruim o nome. Project Power. Poderia em ser Projeto Poder. Power, é. Projeto Power. Projeto, Projeto de Poder. Projeto poder. Power. Acho o né? nome ruim. Mas vamos lá. Project Power. Que é... Acho Project Power mais legal. Project power. Project power. Project Power. Project Power. Novo filme aí da Netflix com Jamie Foxx, Joseph Gordon levitt Rodrigo Santoro. Estreou aí na sexta-feira, dia 14. 14. Dia 14. Então, filme novo aqui no cinema, né? Legal que semana passada, mês passado a gente fez do The Old Guard. Estamos aqui ah, no é Project verdade. Power, né? E vamos falar isso tudo sobre o filme. Se é a tua primeira vez aqui no cinema fique ciente que tem spoiler. É um papo aberto sobre o filme. É um papo livre sobre o filme. Então, se você não viu o Project Power, não quer ter a sua surpresa estragada, né? <risos> quer aguardar. Então, pausa aqui. Vai ver o filme primeiro, depois você volta. Se você não se importa, só ouvir que vai ser o um papo bacana. E não se esquece de seguir a gente, o Cinema Podcast, lá no Twitter e no Instagram, porque é a maneira de você acompanhar o que a gente a, está fazendo. Poder ver a foto aqui do lugar onde a gente tá gravando. Tá bonito pra caramba o dia. Tá bonito, né? é Legal. E também pode mandar o seu feedback que no finalzinho do programa, depois de tudo, a gente lê as mensagens do programa anterior. No caso aqui, falamos de Tropa de Elite semana passada, então tem muita mensagem. E a maneira, de, se você quiser mandar um, perguntar alguma coisa pra gente, ou quiser mandar uma mensagem, ou quiser falar sobre o Project Power, você pode fazer lá no Cinema Podcast também. Lembrando, né, Alexandre, passamos de mil seguidores seguidores aí no Twitter. Muito bem. Bonito demais. Valeu todo mundo que tá seguindo a gente, tá? Muito bem, galera. Valeu. A galera,
1: o Twitter o, tem aumentado, né? A gente que vai vendo os, os feedbacks, assim, o pessoal hum. tem mandado mais mensagem lá, tem marcado a gente umas paradas. Eu, eu adoro, adoro o Twitter.
0: Ou melhor, eu, melhor. Eu, eu sempre gostei do Twitter. É, eu também. O Twitter hoje, ele tá virando... Liçãozinha de moral de adolescente. Tô ficando meio bolado. É, tá foda. Às vezes tá meio foda de seguir da adolescente falando que quer que nem tirar fralda, tá <risos> querendo ensinar sobre o mundo, mano, insuportável. E se você for uma pessoa mais old school e quiser mandar mais um mandar e-mail, né, não quiser usar a rede social para isso, pode fazer lá através do contato@cinemou.com, você pode mandar uma mensagem mais longa também. Então, pode fazer através do e-mail aí. E marcas, marcas Querem anunciar? Anuncia, anuncia paga nós, paga nós. Paga nós. Inclusive, vou deixar aqui
1: um recado para
0: hum. uma empresa.
1: Hum. A Netflix. Ih, olha aí. Uhum. Tatum. Porra, olha só a Netflix, olha quantos filmes a gente já falou aqui. Porra. Estamos baseando o cinema em Netflix. Porra. Pô, desde lá o irlandês, é, história de um casamento. A gente falou de muita Roma, Roma. de muita coisa aqui. Muita coisa. Então Netflix se liga na gente aí, mano. É, vamos lá. Dá um, dá um...
0: Show us of love, né? Como você é fala, né? <risos> Alexandre, olha só, vamos lá, qual é a premissa do Project Power aqui, né? O que é que eu faço? pra Você vai fazer a premissa? Você é o cara da premissa, vai Você é, é o cara da sinopse. Vai lá. <risos>
1: Cara, o Project Power conta a história aí de, um, de uma droga, uma nova droga hum. que tá, tá entrando no mercado. Na onda
0: do momento. É, Nova Copelux.
1: Uma, uma pílula que você torce ela, uhum. come ou, ou engole, né? Isso. E durante cinco minutos você, o seu corpo desenvolve um superpoder. Uhum. Cada, cada pessoa tem um
0: poder específico ali, é, né? né? Ele aflora uma parada ali dos seus genes, teu DNA, o que seja.
1: E essa droga aí tem uma história que envolve... O Jamie Foxx, e aí o Jamie Foxx tá chegando em Nova Orleans para tentar resolver o, a treta da vida dele. Exato. E envolve aí o policial que é, é interpretado pelo
0: Joseph Gordon-Levitt. Que eu não lembro o nome dele. Qual é o nome dele no filme? Frank. <risos> Frank, acho, Frank que é. É. acho que deve ser, deve ser. E a... Puta, esqueci o nome dela. Dominic, a Robin. A
1: Robin. É, Dominique é o nome da menina. É, que é... Também tá ali envolvida com o Joseph Gordon-Levitt. Ela Vai...
0: vende a droga, né?
1: Ela, vende... ela é meio que um... Ela é uma contrabandista, né? É, mas ela é meio que um... um... Duas caras, assim, né? Tipo... É. Ela ta... trabalha com a polícia e, e vende é. para Faz o
0: dinheiro dela, mas ajuda é, não, a polícia. Não, ela não trabalha com a polícia. Ela vende pro cara porque ele precisa da droga. O Joseph Gordon-Levitt. Ele precisa é, da droga. Ela vende para ele, né? Ela não trabalha com a polícia. É. Ela quer um dinheiro, ela, quer, ela precisa fazer uma grana pra... Pra fazer a parada da música é. dela. Não, a mãe dela tá com diabetes, cara. Não, mas tudo bem. Mas ela também vai juntando o dinheiro pra, pra ter o projeto dela. É, é. acho que o principal é tá, tá, a pra... doença da mãe. Eu vou falar o seguinte, cara. Eu achei Project Power honesto. Achei o filme bem ah. honesto. Acho que a gente segue nessa tendência de... essa Vibe que a gente já falou aqui, né? Filme B na Netflix, Sim, né? Tá, que é aquele tá. filme de que que não ofende ninguém, que é o filme da Supercine ali, que é o filme do... do né? Você tá ali já naquele fim de noite, uh -huh. tá fazendo mais nada na TV, ou tu vai ver o, né, o leilão da tapeçaria <risos> lá em Persa, ou você vai ver o programa evangélico, é. ou você vai... Ou vai ter o um filme, sabe? E ele dá uma aventurinha ali bacaninha, Sim. produçãozinha bacaninha, e não ofende ninguém. Então eu, acho, eu achei o filme bem honesto, achei bacana. Acho que ele tem uma parte ali de... Estética nele que é muito legal, que a gente pode falar mais à frente. E eu acho que a força que ele tem aqui, eu falei do Old Guard, né? Te comparando com o Old Guard, ele tem uma coisa que o Old Guard não tem. assim que é, São dois filmes muito parecidos. Uh -huh. Mas esse tem estilo, Sim. tem mais energia, tem um elenco mais bacana. Porque lá no outro, tirou a Charlize, você é. tem uma meia dúzia ali de gato pingado. Esse aqui não. O Joseph guardalete é legal. O Jamie Foxx é legal. A Menina é muito a menina boa. É muito boa é. Santoro... Eu não sei, né? Ah, eu, eu Santoro, gosto do Santoro. Eu gosto tá do Santoro? Mas foda. eu
1: acho que é. Eu acho que faz parte do papel
0: dele ser meio caricato. assim. Eu não Alexandre, eu não entendo isso. Isso parece que é um. Eu vou te falar, eu tava, eu tava vendo esse filme e ah. eu falei assim. Cara, isso não deve ser à toa. Isso deve ser. É, não pode ser, cara. Não, isso deve ser o diretor querendo esse Sim. tipo de atuação canastrona, que o cara faz uma coisa meio... <risos> meio é, meio... Um é tipo, igual o, o Diário de letra né? coisa <risos> é meio assim. Porque, cara, é ele assim. A Charlize no Velozes e Furiosos é isso. Também. O, o Risa Mad no Venom é isso. Não, é não a, vi. É a mesma... Ah, tu não viu? É a mesma coisa, cara. É o vilão que ele fala mesmo assim. É. <risos> não. não Cara, não é à toa essa porra. Você não acha que tem uma tendência hoje hum. a... Ou
1: você tem o vilão, ele é ali na, na área cinza, né? Que é o anti-herói ali, meio que não é tão vilanesco. Ou quando o vilão é, é mal, 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 uhum. ele é caricato?
0: Acho que sim. Hoje ah, em dia tem muito disso, cara. Acho acho que é. Hoje em dia a gente tem a, a, o, o... Olha o teu esquilinho aí pedindo a comida pra você aí, ó. Aí no teu é pezinho. É. Esquilinho aqui pedindo <risos> a comida. Tu não vai arranjar nada, não. É, meu irmão. Não alimente a vida selvagem. Vida selvagem. É, tá vindo aqui, ó. Olha ele... Eu acho que é o seguinte, a gente tem, a gente já falou aqui no cinema, dessa tendência do, do hoje em dia de ter os vilões né, empáticos, né? Uhum. que você entende qual é de, de onde vem ele, as motivações e aquela coisa toda, a gente já falou sobre isso. E acho, eu acho que é um legado, né? É o um legado de do, do um cinema antigo, né? Do, é. do, dessa coisa de que antigamente você tinha lá um filme do, do, do de Charles Bronson lá, o cara Sim. que ia fazer a lei... E o vilão era isso. É igual o lado do Comando para Matar. É o vilão com, com aquela, né, aquela cota de malha lá, com o bigodinho, e é ah, isso, sabe? Dos James Bond antigos. Assim. Pois é, eu acho que isso é um bagulho que, que foi difícil evoluir. Eu uhum. acho que evolui... De, de, você vê que criou-se esse tipo de vilão empático hoje em dia, que ele conversa muito com, com essa época mais... Uh, woken, né, que se chama, ah. essa época mais ligada que a gente tá. E eu acho isso bom. É, lembro de, penso de vilão, por exemplo O Samuel Jackson, no Kingsman, por exemplo Sim Ele é um vilão que ele começa muito caricato E ele fala que língua é a preta assim, né <risos> E ele é um vilão que tem uma motivação ali legal Ele continua sendo caricato, mas ele tem... Porra, faz sentido o que ele é, tá falando É o próprio aí.
1: Thanos, né, que a gente sempre fala dele O Thanos é foda O
0: é, mas... Thanos é foda Não, é
1: foda, mas você vê que ele tem uma motivação ali Eu até vi um tweet esses dias falando assim uhum. Poxa, por que, que o Thanos não dobrou a, a, a comida ao invés de de diminuir pela metade <risos> as pessoas, é? né?
0: Era mais fácil, né? É porque no coração dele tinha maldade. Exatamente. Por isso que ele é o vilão. Ah, então. Exatamente. Então, eu acho que assim, por exemplo, vilões, e aí eu vou, vou, te, dar uma, vou te dar um confete aí pra você vibrar. Vilões, <risos> tipo o Palpatine no Ascensão Skywalker, Aham. é uma coisa que eu acho que já não tem mais espaço. É. Entendeu? Ele ainda funciona no Star Wars, porque o Star Wars ainda é uma coisa... É, porque ele já vem de um legado lá é, de trás, É, mas o Star né? Wars ah. ainda é uma coisa meio old school, entendeu? Ainda é uma coisa meio antiga. Tanto que o, os dois, o 7 e o 9, eles seguem essa, esse, esse playbook. Uh -huh. E o 8 é o que tenta fazer ah. algo, o, o que seria uma renovação de Star Wars.
1: É, que, que, que é quando você tem o Kylo Ren ali. Tô elogiando
0: o Último Jedi, cara. que eu, que que sei, eu tô fazendo cara, aqui, isso aí, você
1: tá... é, você... o, é o ar puro, é não, o ar puro.
0: É que você, tô te mostrando como você é um cara justo. Entendi, é, 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 é. É, não,
1: Mas eu concordo com você. Eu tava, quando eu tava falando sobre os vilões caricatos, eu tava é. lembrando do Jason Statham no Velozes e Furiosos. Certo. Que ele é o cara que ele fala assim, não sei que, blá, blá blá E tipo, depois ele só vira a chave e ele passa a ser do grupo. Exato. Ele passa a ser brother, entendeu? Então ele matou um dos. Ele matou Han, né? Que, que é, supostamente. matou, ah, né? Matou, porque matou então. O último Veloz e Furiosa, Galgador vai voltar também, né? Porque ela também morreu. Ela vai voltar também? Não, eu acho. Porque...
0: Ah, ok. Eu falei, cara, confirmaram isso. Mas vai.
1: Eles querem trazer até o Paul Walker, que literalmente morreu. Ah, gente, eles querem fazer de Deus, ele cara. trazer
0: o personagem dele de volta, né? Então, pelo amor de Deus, gente. Move on, cara. Não é, é possível. Não é possível. Eu acho que no caso do, do Project Power aqui, ele tem essa. Ele... Eu, eu acho a ideia muito bacana. Uhum. Essa coisa... Igual no Old Guard também. Essa coisa do, de, né, você, você... Eu tô tentando lembrar uma outra obra que faz isso. Eu não tô conseguindo realmente... Acho que... Ah, lem, Puta caralho, lembrei. <risos> que bosta. é uma referência muito bosta. Uhum. Vou, vou falar daqui a pouco. Que é essa coisa de você ter o um poder latente. E isso é despertado. E eu acho isso legal, né? Essa coisa do... Que ele fala que os animais, né? Se, se, se eles evoluíram, né? Uhum. E eles têm armas pra sobreviver. E o animal... Tanto que a própria piada lá dele... Não é piada, vai. A brincadeira do personagem dele, que ele é o pistol Shirt. Eu não sei como é que se traduz isso em português. É, mas
1: é tipo um camarão. Camarão
0: bala. É. Que ele, em proporção ao poder dele, era muito forte. É tipo igual a formiga, que fala que ela consegue carregar quatro vezes o tamanho dela,
1: sabe? Ah, não. É, e o... Que aranha, né? Que a brincadeira... O próprio Homem-Aranha tem essa brincadeira, né? Da aranha poder pular não sei quanto do tamanho dela e tal. Eu gosto muito dessa ideia também do filme, sabe? Eu achei muito legal... Ter vindo dos animais, não ser tipo uma coisa assim... ao seu corpo é que gera isso espontaneamente, não. sabe? Ter uma ligação, uma explicação pro, pro negócio, sabe? Sim. Mas é, eu, eu acho que no, entre ele, o Old Guard, o Resgate... Vamos botar assim que a uhum. Netflix tá fazendo... Tá um, na linha, né? O tá universo
0: dela aí, ó. Vai faz, fazer mesmo.
1: um universo compartilhado. Daqui a pouco vai lançar um filme aí que todos eles vão se juntar. Fa Já falei, faça o voto. Faça. Eu acho que ia ser legal. Eu acho que esse filme aqui... Ele não tem a melhoração, porque a melhoração seria do Resgate. Sim. Mas ele é o mais bem resolvido dos três, que na que minha opinião. O que você
0: achou do filme? Resuma aí, que eu não sei ainda o que você achou Cara,
1: do filme. eu acho o filme ok. Acho assim, um Sim. filme legalzinho pra assistir e tal. é Do tipo, domingo, depois do almoço. Aquela <risos> brincadeira que a gente sempre fala aqui. Acabou o Fantástico, é, né? É, e eu acho que o carisma dos três personagens principais, dos dois principalmente, do Jamie Foxx e da menina, é. que, que aparecem mais, né?
0: J. Fox, ele manda muito bem, que né, ele é,
1: Que ele é muito bom, cara. Aquela parte que eles estão ali na, na veterinária, na veterinária uhum. é muito bacana, que aí ele fica é. falando pra ela fazer o rap, e é. é quando ele começa a contar, tem um pouco da história dele também, porque ele começa a se abrir mais, né, é. pra ela. Eu acho muito legal. Então, essa dinâmica deles me lembrou muito tipo uns filmes tipo Bad Boys, Máquina Mortífera, uma, um buddy cop desses da vida. Sim. Que é um tipo de filme que me agrada, que eu gosto de ver. É. Então assim, eu no início eu tava achando meio assim, meio, ah,
0: e aí tem ali o... Pegou Rodrigo... no celular? Essa, esse é o nosso parâmetro aqui. Não. Na você falou, não peguei o celular. Eu falei, não, eu peguei o celular. Não, não peguei Pegou não. no celular? Não, não, não peguei. Ah,
1: não sei. Não, eu tive, tive que dar um pause porque alguma coisa aconteceu, mas não foi okay. por culpa do filme, vai. Ah. Mas eu achei aquele início ali que tinha o Rodrigo Santoro, aí tinha ali o... Como é que é o nome dele? Um rapper que faz aqui, o Newt, ele é um rapper. ele é um, é ali, é um cara famoso? É, não? mas... Machine Gun Kelly, uma coisa Nossa, assim.
0: Tô é, bem, eu, tô bem inteirado aí. É, e aí,
1: tipo... Enfim, eu achei meio zoado ali, mas depois uhum. que começam a aparecer os personagens principais, você a vai vendo... Anda, é, né? Eu achei eu achei bacana. Eu acho
0: que, eu acho que a história, ela, ela demora a engatar ali, no começo, pelo menos, sabe? Eu acho que se fosse pra pegar a primeira cena do filme, poderia ser a cena já do, do Art, lá, o Jimmy Falk. Esse é muito ruim pra ele, Art. É, art, é. é. Ele já chegando no apartamento Major, do né? Newt ali. Hã? Major. Major, é né? mais legal. É melhor, né? Ele chegando no apartamento do Newt e tendo aquela sequência de ação. Acho que o filme já começaria mais legal ali. É. Porque a cena do... A introdução do Santoro ali, eu acho que... Eu acho que... O, pra mim, um problema que esse filme tem grande é essa O texto dele eu não gosto. Aham. Uh -huh. Eu acho que ele não consegue entregar a exposição de uma forma sutil, entendeu? Roteirista do The Batman, né? O cara. É mesmo? É. Ih! preocupante preocupante eu achei eu, e eu não gostei cara eu acho que se você pode você pode pegar primeiro os diálogos do, do Santoro são todos muito uhum. muito na, é muito são todos muito ruins uhum. e o do Joseph gordon não leves também
1: eu também acho tanto que eu botei o, o Jamie Fox e a Dominic você achou ele ruimzinho? É porque eu achei o Joseph Gordon-Levitt meio assim, meio Automático. à toa. Não, é meio à toa no filme, sabe? É. Assim, ele tá meio ali e tal. Tanto que isso que você falou do filme demorar pra pegar uhum. é porque eu acho que ele tem que contar a história da menina, a história do Joseph Gordon-Levitt e a história do Jamie Foxx. Então, é. Se você tivesse duas só ali, eu acho que seria mais fácil. É. Ou ou você juntar uma na outra, sabe? Tipo, a da menina aí do Joseph Gordon-Levitt andarem juntas. Né? juntas começa, ali.
0: começa junto. Pois né? é, o, porque
1: é. quando você falou que, que a, o filme deveria começar na cena do... do é, um cara poderia com ele, começar ali. Poderia começar na cena da menina com ele, sabe? Aquela cena deles, deles ali já é, vendo a questão da droga, já, a uhum. droga já sendo vendida e tal.
0: é Mas aí, enfim. É, eu acho que ela é mais eficaz. Até começaria meio com um mistério sobre a droga, sabe? Eu, é. eu acho que o filme aqui, uma coisa que, que eu acho que ele ficou devendo foi um pouco explorar mais o lore da droga. Uh -huh. Sabe? Eu acho que ela, ele fala... É, assim, se você falar, o que é a droga do filme? Você poderia ser quebrar em bullet points, assim. Muito fácil. Mas em cinco Sim, bullet points. Sim, muito né? fácil. Ah. Ela né, extrapola lá o teu, a tua mutação interior, uh -huh. digamos uh -huh. assim. Ela pode ter um efeito colateral, pode explodir. E é isso. É isso. É. Não, e acho que, assim,
1: o, próprias, tá as próprias, os próprios poderes que aparecem são da hora que a mulher tá explicando... Não, que o, que o Rodrigo Santoro tá explicando. É, é o, o sapo... Pra fazer referência visual bem, bem, é. bem, bem óbvia, né? Não deixa assim... Podia ter uma coisa do tipo... Ah, quando ele fala lá... Um cara que correu muito... Aí ele mostra um leopardo correndo. É. Um cara que não sei o que... Aí mostra não sei o que... Deixa a galera falar assim... Porra, isso aqui é... Sei lá, a força de um gorila. Um negócio é. e assim, E eles sabe? falam
0: do negócio da explosão, mas... Tipo assim, ele fala que para ser uma coisa muito real. E antes de eu ver o filme, eu falei, porra... Eu até fiquei falando, será que eu tomaria essa porra? Eu teria coragem de tomar esse negócio? Mas eu acho que ele rapidamente joga de lado. É. Essa, esse perigo de... Porque a galera toma e não acontece nada. mostrou uma vez só isso é, acontecendo. É, mostra uma vez. Alguém toma e explode. Então, acho que, que essa coisa do lordo, do da droga mesmo, acho que poderia ser mais explorado. Porque o filme, ele acaba no meu ponto de vista, ele fica muito sem saber lidar com esse lore da droga, essa, essa substância, até ela tem um nome, ela podia ter um nome mais legal. Podia, né? É né? só power. É, ela podia ter uma coisa mais interessante, um slang, né? Uma, uma gíria pra definir ela. E tem a parada ali meio do, do, da questão negra também no filme, que também eu acho que ela não vai meio, ela é, é tocada. Fica, fica pelo caminho ali, né? Eu... É, tem as duas meninas que trabalham, elas estão num colégio de rico, tu Sim. vê a, a, a Robin, a amiga dela. É e tá em, no em Nova Orleans, né, que tem essa tem a cultura ali é muito muito é, é. E ele e o filme traz um pouco do ainda traz, né, o
1: trauma do Katrina, né, que ele várias horas eles citam isso ali, quando eles vão falar de Engravatados, eles falam: "Ah, você lembra a última vez que os Engravatados disseram que iam um de Nova Orleans, o que que aconteceu?" No, é. Então ele tem muito disso. E é isso que você falou e eu tava até vendo. Eu não me lembro quem foi que postou, tava hum. falando sobre a série nova da da HBO. Ah, o Love Country Lovecraft Love, Country, é, vou ver, vou
0: assistir. Eu também,
1: que eles estavam falando que eles exploram a questão é, racial, né, a, essa questão toda racial e tal, sem precisar ser didático, uhum. que é o que esse filme meio faz, né, e muitos filmes em Hollywood tentam fazer Sim. de tipo, olha, isso aqui,
0: você tem que é ser É muito difícil, isso, Alexandre, é, é muito difícil, nem todo mundo consegue ser tipo um ótimo, né. Pois é, exatamente. De contar, eu tava vendo os caras falando dessa, dessa história de Tulsa que aparece no Watchman. Uh -huh. que nem a maioria dos americanos não sabia. Mano, eu vi um vídeo de um cara lá no, no programa lá do Last Week Tonight, né? Eu te contei isso, né? Que o, 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 ele mostra um trecho de um cara, acho que era um, um político americano uh -huh. lá, que ele era de Tulsa e ele não conhecia aquela história. É foda. Ele não sabia a própria da história do ataque é que de Porque eles Tulsa. escondem a história, né? É que eles acho... escondem a história. É. Exato. Eu acho que, eu acho que então ele, ele tem essa. Ele fala muito, tem uma coisa bacana no diálogo dele com a menina, quando ele fala de, do que, que é o seu poder de verdade. Uh -huh. E isso eu achei maneiro. Sim. É, sabe, essa coisa que ele fala de: tipo, ah, beleza, eu sei que você precisa fazer o crime aqui porque você tá precisando da parada agora. Ele falou, mas todo mundo precisa de dinheiro. Sim. Todo mundo precisa de dinheiro. Só que o teu verdadeiro poder é esse aí, esse é teu talento, esse é o teu... E eu achei essa mensagem muito maneira.
1: É, é uma coisa meio de... É um filme de pai, né? Aquela coisa de teu pai ali que, dá, que passa a lição pra ela e tal. É. E eu gosto desse tipo de filme, assim, que deixa pelo menos uma liçãozinha e tal. Filme antigo... Esse filme me lembra muito o um filme da década de 90, de 8, é. 2000 ali, sabe? Que você tem a ação, você tem não sei o quê, mas você tem uma lição. É aquela coisa do... Dos primeiros Velozes e Furiosos, da família, sabe? De você é, de você ter uma... <risos> de você ter uma família e a família ser o importante. É, sei lá, ou filmes que falam sobre amizade. Então é. você tem sempre uma meu, lição. É meio,
0: é meio cafona, mas é uma mensagem legal,
1: né? É, é uma coisa que às é. vezes é importante você ter, né? Muita gente vai assistir, então é, é legal você pelo menos passar essa, essa mensagem.
0: Concordo, concordo. Eu tava falando do negócio da droga, acabou que eu não citei. Mas essa parada da, da droga de vida animal e tal, uh -huh. a última vez que eu vi isso no filme foi no Tartaruga Ninja saindo das sombras. Ah, né? é verdade. Que é o personagem lá do Tyler Perry, ele é o cientista lá, que ele Nossa. faz o bebop e o Rocksteady. Uh -huh. É exatamente a mesma, a mesma coisa. Ele fala, tem um animal dentro de... O, o próprio, mais ou menos, o espetacular Homem-Aranha 1 um também, do lado do lagarto lá, que curava as pessoas, uh -huh. o higiene. Que bosta, só referência <risos> <à> merda. <risos> Muito é, ruim, cara.
1: Né, então, eu acho que o você estava falando do estilo do filme, né? Eu, Sim. O estilo, algumas vezes, ele me incomodou. Ah, tipo o quê? Eu, tenho, eu, eu não gosto muito. Sabe aquele plano que eles fazem? Que
0: costuma muito. Fazer? O Thor, um tem muito. Sim, é, eles chamam de. É, é plano holandês É, né? é, é, né? é, é. plano holandês é. Isso mesmo, porque é a, a câmera. Ela, Inclinada, né? É, ela
1: não tá, tipo assim, 90 graus. Ela dá uma inclinadinha assim. Porque é. o plano, plano holandês, ele foi criado pra trazer confusão, né? para é. Pra simbolizar confusão. É, ele,
0: ele tira o teu eixo ali centralizado, você parece que tá torto. É, né? então
1: quando o personagem tá confuso e tal. No Harry Potter 2, se eu não me engano, tem muito isso. Quando é. ele tá escutando a, a cobra. Sim, então... eles vão fazendo.
0: A câmera vai se aproximando do Harry é. girando. É verdade. É o e plano ele Landês. faz
1: muito isso, principalmente no início do filme. Ele muito. faz muito essa câmera torta a troco de nada, assim, sabe? É um, a troco de nada. E aí de vez em quando tem uns cortes muito secos e aí corta por um tipo um drone vindo assim, é. uma coisa que meio que me, no início, depois eles dão uma ajeitada mas do, do meio pro final ali uhum. do filme, mas no início eu tava assim, porra, esses caras estão tentando
0: emular um monte de, de é. técnica de, sem, de... é, aquela coisa, né, não adianta estilo e técnica sem função exatamente, mas eu acho é eu, eu concordo, não discordo não, mas eu acho que é, eu, vi, eu percebi essa coisa do plano holandês que você falou aí, tinha na própria cena lá que, ele, que o o Joseph Gordon-Levitt está com os moleques. Uh -huh. Aí ele corta para um plano aberto. É. Eu falei, por quê? <risos> Isso, sabe? E tem a brincadeira que a gente já falou aqui da câmera presa no cara quando ele dá uma girada, né? Dá uma cambalhota, que é o um clichê da vida hoje em dia. Hoje em
1: dia, todo filme de ação tem que ter essa cena Todo filme dessa.
0: tem que ter essa merda. E ele tem uma hora lá que tá o, o Jamie Fox dando uma gravata no Santoro e a câmera tá no tipo uma GoPro na ponta, na ponta da arma. Ah. Mas é rapidinho, entendeu? Sim, exatamente. Então, eu acho assim, nesses casos, de fato, você vê que parece que... Ou mesmo a própria cena de drone, quando, tá, quando ele tá chegando em Nova Orleans, uh -huh. que tem aquele, porra, ele é um, um take que ele deixa ali. E eu acho que parece que o cara sempre falou, tá tão bonito esse take aqui, vamos, vamos deixar um, <risos> um pouquinho mais que é necessário. Uh -huh. Mas tá e de fato, o take é lindo. Sim, é bonito demais. Mas, tipo, é, eu, eu, eu entendo, acho que também, esse, que esse cara, acho que é o segundo filme deles, eles fizeram aquele Nerve, sabe, uns sim, anos atrás, sim. com o David Franco e tal. Uh -huh. que acho que esse é o segundo filme deles. Então, acho que eu, eu, eu meio que. Nesse caso, eu meio que dou uma. Eu deixo, entendeu? Eu falo, eu deixo.
1: Sabe um, um estilo que ele tenta. Que ele eu faz ali. Okay. Que eu acho bacana. É a hora que a menina. Que, que eles botam aquela menina na câmera lá, que ela fica congelando. Eu
0: ia falar dessa cena. E aí ele é, vai. Eu achei muito legal, e Ele ali. vai
1: mostrando o que tá acontecendo lá de fora, ali por dentro, sabe? E presa na cara dela. Ah, é muito maneira aquela, aquela cena, cena é muito, eu achei maneira. muito maneira aquela é começa não num...
0: a mulher vai ser... e o efeito é muito bom né eu acho que o filme não todos os efeitos mas eu acho que esse em si é bonito o efeito especial eu gostei de quase eu acho que eu gostei de todos assim é, eu acho que o cara o cara é invisível é feio o cara invisível também é também tosco, aquele maluco. Ah, cara. porque ele não é
1: invisível, né? Ele é camuflagem, assim, né? Eu acho
0: Aquilo ali meio, meio tosco,
1: cara. É, meio zoado, mas... É, é mas minha mãe, ele, eu achei legal, assim. A parte do, do tiro do Joseph Gordon-Levitt, do primeiro tiro é. que ele toma na cabeça, é muito legal.
0: É, é. Eu acho é, é bem feito. E essa cena que eu tô falando, essa cena inicial ali dele... Essa, essa cena inicial, não. Tem esse confronto, a câmera vai girando, uh -huh. é bem bonito. Mas aí você tem uma coisa que eu achei muito tosca, que é o, aquele lá, a transformação do Santoro. <risos> no Mr. Hyde. Eu não entendi nada aquilo ali. Ele falou, se é um animal, que animal que ele virou? Ele é o que aquilo ali? Um elefante? É bizarro, né? Ele tem, aí... ele tem uma pereba aqui no... Na... Porque tu vê que... Uma coisa que é legal que o filme não explora, mas ele meio que visualmente deixa, é a consequência da parada, sim, né? Sim,
1: sim. Que tem, tem o cara lá queimado, né? O Nut
0: queimado. Isso, o cara não sai meio... É tipo é igual o um efeito de droga mesmo. Você consome a droga, ela vai tendo um... ela vai consumindo o teu corpo, ah. né? E aí ele vira... Eu, eu, eu... Tem esse fato ali da produção mesmo do efeito, é meio tosco, a cena é meio tosco. E eu acho que ele deveria ter sido vilão do filme. O Santoro, acho que não né? tinha que ter sido daquela mulher. É, eu também não. É necessário, a gente adiciona mais gente. E dá uma cortada
1: ali, né? Na parada, pra, pra ser, tipo, uma coisa do governo, sabe? Se você tem o um governo trabalhando. Na, a, porque a gente sabe que tem muito governo que já trabalhou com traficante, Ô. né? Com, com essas coisas Ô. e tal. E se você faz o governo trabalhando ali por Quem trás. quer rir tem que fazer rir. Exatamente. E, e você deixa o Santoro pra ele virar o um monstrão no final. E aí ele vira o um monstrão no final, tendo o Jamie Foxx com aquele poder que ele tem no final. Beleza, você cria um negócio ali. Mas aí eles dão uma cortada bem no meio ali. E ainda faltava é. quase meia hora de filme quando isso acontece. Pois é. Dá
0: falta, tipo, bem uns 20, 25 minutos. Pra trocar por outra coisa, né? Tem, ele tem esse negócio do Santoro ficar falando em espanhol, né? Tipo, ah, ele é latino, beleza. Ele vai ser meio... Ele vai falar espanhol, ele não é brasileiro, né? É. A nacionalidade dele é outra coisa e ela tá ali porque ele vai fazer a ponte com a mulher que, que vai dominar a América do Sul. É. E eu, eu, isso eu achei... Tu... Essa coisa que a gente tá falando da interpretação dele, de dessa coisa de caricata, né? Tem um ponto que eu justamente fiquei na dúvida. Eu falei, será que realmente uhum. é a ideia? Quando ele estoura o dedo, e a reação dele é muito caricata. Né? É muito, que ele para, olha, não sei o que... E tu e... vê que a mão dele é muito falsa, né? Uhum. Que ele balança tota. o dedo mendigo, igual uma borrachona. Ele, que isso, Que isso, cara? <risos> Virou, é um filme, é um filme para ser filme B mesmo é, é feito filme B de propósito é bem feio
1: mesmo e, é. e uma coisa que eu ia falar do estilo é que aí eu ia perguntar para você você que gosta hum. muito dessas coisas sobre Pode. as cores do filme uh -huh. porque tem várias cenas em que tipo
0: tudo é verde
1: tudo é, o é vermelho o filme,
0: é, o filme tem dois pontos, que ele é bem saturado as cores ah, são é. bem vibrantes e eu acho legal, acho que combina com a, com a linguagem dessa coisa de você usar o poder, ele dar uma extravasada, Aham. sabe? E, e tem próprio aquela coisa do. Que me lembrou o Aronofsky, isso, que o Aronofsky que ele fez no Fonte da Vida, por exemplo. aquele efeito químico pra criar os efeitos de, do cosmo e tal. Aham. Tu viu o Fonte da Vida? Sim, sim, sim. Né? Que aquilo dele foi tudo feito em microscópio, né? Eu lembro disso na época do é. pessoal falando. No SG, e, e me lembrou isso, porque tem muito disso, né? Dali do, do plasma, né? Se misturando. Achei Acho que essa parte estética ali desses clipes, ali quando o cara se transforma, tava até conversando com um camarada meu que ele falou: pô, achei aquilo ali muito chato. Toda ah. hora que o cara toma, tem aquela mesma montagem. Eu achei legal. É, ele
1: me, me parecia muito pupila, sabe quando você vê pupila de muito Eu acho que perto. ele pode ser inspirado no hacking,
0: sabia? Será? Eu acho que eles se inspiraram. Porque o hack é a mesma coisa. Que o cara é. vai tomar droga e tem aquela montagem. Aquele hip hop montagem. Faz pá, pá, pá. Ele... Ah, aí que... o olho... Ah, tu não viu o hacking? Não, não. Mas eu sei qual é o efeito. Então, ele tem toda hora que eles vão tomar droga, ele, ele coloca esse clipe pra mostrar hum. o processo mecânico da sim, coisa, sim, entendeu? Sim. E aí, tipo, tem o bagulho... A droga entrando na veia dos, dos caras, entendeu? É tipo... É, e é sempre o mesmo tipo de ah, corte. Eu, 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 eu achei... Será que os caras pegaram essa referência? Não que é possível. Não é possível, é. Mas o negócio da cor eu gostei, porque a palheta principal do filme é o, la o laranja e aquele tom, aquele verde ali, que é. Um é um verde com um tequinho de azul. Ele é bem bonito, aquele tem verde. Tem uma cena,
1: que eu não me lembro agora qual é, que ele, alguém tá correndo, uhum. e ele vai passando por vários ambientes e aí as cores vão mudando. ela vai ele, ele faz é assim... É no corredor, não é não? No corredor que ela tá correndo, a menina? A Robin? Eu não sei se é ela ou se é o Jimmy Fox na, quando ele tá correndo do cara pegando fogo no início. E ele sim, tá correndo... É. E aí ele vai fazendo assim, tipo... Branco, azul, verde, amarelo, sabe? Ele vai fazer, uhum. trocando vários, como se cada ambiente da casa do cara tivesse uma luz diferente. Isso aqui. Eu achei meio... Bem psicodélico até ser assim, o bagulho, sabe? eu Falei <risos> assim, carai, que doideira! Mas eu, eu ia te, Eu queria te perguntar esse negócio, sabe? Eu Porque eu, eu achei legal você ter... Até parece que são fases, sabe? Ah. a fase do vermelho, a fase do verde e tal. Então não, você e vê...
0: você vê que tem uma predominância de vermelho muito grande, né? Total. A própria cena ali do, daquele que ela tá fazendo a demonstração ali é vermelho puro ali. Que pra você que falou do, do Santoro, aquela
1: cena é ótima também, né?
0: Não, ele, é? é. Ele
1: demonstrando a, a coisa e aí ele passa, ele olho, coloca assim. os dois no olho. E,
0: nossa! Então, esse foi o momento que eu falei, cara, isso não tem como ser a. Isso é de propósito. É, de propósito. Ele tá fazendo a sacafonice de propósito. Porque Sim. não tem como o cara. É, eu tô falando, eu só acho tosco, sabe? Essa coisa do. Hum, não sei o quê. <risos> você não sabe o que, é que vai
1: É, eu. Se tiver. Na... Se você trata o filme muito sério. E aí você coloca um negócio não. desse ali. Eu não gosto. Mas eu. Eu acho
0: que esse filme tinha que ser.
1: Eu acho que ele tinha que ser menos sério ainda. É, então. O... A parte do Joseph Gordon Levitt, quando uhum. ele faz o negócio do Clint Eastwood. É muito claro, legal. É Gosto. muito legal. Gosto. E no início eu tava achando que ele tava tentando emular um sotaque ali. Ah. Porque ele já tá fazendo aquele negócio no início. E eu falei assim, é. Puta, será que ele tá fazendo isso e tal? Então talvez se ele tivesse feito um
0: sotaque ali, é. dar uma caricatura... No... Eu, porque... acho balance, eu acho que esse balanço, eu acho que esse balanço da comédia, uh -huh. eu acho que também não é bem balanceado. Eu acho que É legal, mas ela não vem meio, meio orgânico. Eu acho que ela, ela começa meio ali do meio pro final do filme. É. Mais uma comédia, uma leveza. Aí quando a Robin e o, o Art, eles criam uma relação Exato, ali, é, aí nesse começa momento a ter.
1: Começa. E é. eu acho que essa coisa, continuando na, na parte só da estética, de personagens, de super-heróis que o filme uhum. tem, é de cada um ter a, a sua roupa o tempo inteiro, né? É. Porque você vê que o Joseph Gordon-Levitt, ele bota aquele, o, a jersey, né? A, a camisa do, do, do Saints, uhum. porque vai ter um jogo. É. E ele fica com ela o tempo inteiro. Ah, então, é, é tipo... por causa do jogo.
0: Por que ele tá com essa camisa o tempo todo? É do jogo, né? verdade. Pois é, é verdade. porque
1: tipo ele tá com aquela camisa ali no, no trailer, eu falo assim, que policial que usa essa roupa, gente? É, Pelo até... amor
0: de Deus, não tem... Mas está por... acho que tá liberado, né? Porque ontem, quando eu, quando eu uh -huh. fui pro lago, eu tava no, passei no mercado, um dos funcionários tava com a camisa do Vancouver Canucks. Ah, é? Ah, eu até falei, ué, ele tá liberado. Mas acho que,
1: é. é. Deve ser especial pra esses momentos. É. Tanto que ele falou lá que
0: era um jogo importante no filme. Mas é, se no tal. Brasil, quando tem Copa do Mundo, a galera é, sai cedo do trabalho, né? Então ah. tá liberado, né? e, o, e o Jamie Foxx usa aquela jaquetinha que é parecida com é a que ele usa no Baby Driver, né? Que é sim, sim. De e ele bota aquela.
1: Tem uma hora que ele bota aquela camisa que é toda florida, assim. Muito que tá, legal. Que também tá é maneira. É né? É, a menina com a roupinha dela lá de rapper e tal. Então achei, ah. eu achei. Bem Capuzinho legal.
0: amarelo. Pois é, eu achei. Amarelo legal, e vermelho assim. e verde, né? O nome Olha dela aí, é Robin. É Olha aí. Olha aí. Batman, Batman Robin,
1: a piada do Batman Robin é boa é também. É boa
0: também, cara. É legal, é legal. Eu acho que, assim, só pra gente ver aqui no final do filme, aquela. A, a história ali no final ali da filha dele, né? Coisa, parece que ela tem uma muita. Ela é uma nova geração dessa galera que. Essa foi uma coisa que eu ia até re tentar rever a cena antes de você chegar, antes de Aham. gravar, mas eu não consegui. Porque a parte que ele explica ali como ele foi envolvido, pra mim foi meio confusa. Sim. Que ele era um cara militar, né? E aí... O pessoal capturou eles, acho que eu não entendi muito... É, a... porque pelo que ele
1: fala, eles foram capturados e eles passaram por experimentos que teve negócio até de... É
0: tipo de like, extremis, é, extremis lá, é, do... É, lá do Homem, Homem de Ferro 3. Pois
1: é, e teve exposição à radiação é. e tal, e aí isso foi antes dela nascer.
0: E, e aí, aí passou pra ela. E aí ele passou ela pra ela. Ela virou uma primeira
1: mutante. Pois é, exatamente, a partir da, do, da,
0: das mudanças que fizeram no corpo dele. Ah, entendi. Ela virou, ela tem um poder de cura ali, né? Pois no é. primeiro momento eu achava que ela ia ser tipo uma vampira, né? Quando olha que ele faz, eles filmam uh -huh. do lado do olho dela e faz, ela olhando aí volta. Eu falei, ah, que ah, mas... ele,
1: que é mais uma vez, aí ele não deixa você pensar por que, que ela faz aquilo. Ele já mostra o camaleão ali que tem o olho igual dela, né? Exatamente é. a mesma coisa. Pois é. E essa coisa da, do poder de cura dela é também é uma coisa que o filme deixa muito na cara o que por que, que ela tem aquele poder quando ela encosta na plantinha, a plantinha tá morta é. e a plantinha. Então volta. quando o cara explode você já sabe que. Ele vai salvar ela. Mas eu tenho uma, uma crítica aqui. Manda Fazer. ver. Por que que ela não foi lá curar a mãe da Robin? Pô, mas será que ela. Será que ela.
0: Eu acho que o filme não deixa claro se ela, que ela, cons... ela sabe usar o poder ainda direito. Tanto que o, o Gordon-Levitt faz a piada. Você consegue curar a bala. Aí, ela ri. Ela ri, é. Eu, eu, eu tipo... me deixo meio ambígua assim. Não sei se ela sabe usar o poder ainda direito. Já tô até deixando aqui a ponta pro segundo filme.
1: É. Que vai ser a mãe da Robbie vai estar muito doente. E é. ela vai ter que ir lá atrás da menina pra aí trazer. Aí vai trazer o envolvimento do, do Jamie Foxx de novo. E aí a, o governo vai estar atrás deles e tal. Então Sim. já pode
0: botar aí na, na... Põe na conta aí. Põe na conta aí. Que... Põe na conta. Vamos, vamos pras notas? Para Project Power? Tem mais alguma coisa pra falar? Não, tá aí. É isso? É isso, vai lá. tu Eu começo, pode ser. Cara, eu acho que... O Project Power, assim, é o que eu tô falando, é um filme é um filme ok, cara. É um filme, acho que não ofende, acho que é um filme que também... Acho que sabe as suas próprias limitações. Eu acho que é um pouco de exercício de linguagem dos caras que estão fazendo, entendeu? Uh, e eu acho que, assim, entre... A gente falou que do Odgard, a menina que, que, que... Acho que ela tinha também pouca experiência, a mulher que fez o Odgard, dirigiu. Sim, sim. Ela tinha feito um filme, eu acho, antes. Né? É, então, assim, eu acho que se você pegar e tem... Se, se eu tenho, assim, essa... Me colocar no lugar desses caras que estão começando a fazer filme, né? com a é uma coisa bacana, uma coisa... quem sabe um dia, né? Uhum. Eu acho legal de justamente de exercício de linguagem. Se algum dia eu vou fazer um filme, você pode ter certeza que eu vou copiar tudo que eu gosto. Vou, vou copiar claro. os filmes que eu acho maneiro. Eu... Você pode ter certeza que eu, que eu vou fazer o filme mais genérico, assim, sabe? Vou fazer... Melhor, genérico não é uma boa palavra. Mas eu vou fazer a história mais batida, sabe? Vou pegar as referências que estão mais próximas e eu acho que isso é importante. E isso é uma coisa que qualquer um desses diretores famosos já fez no início Exatamente. da carreira. Exatamente. Então eu acho que é igual você vai começar numa academia. Você não pode já começar lá fazendo os exercícios mais complexos. <risos> você começa com o exercício, tá puxando, né? Fazendo o pesinho mais simples e ah. do mundo até. Você tá pronto para fazer os mais complexos. Então eu acho que nesse caso, assim, é, nem todo mundo, nem todos os diretores são tipo um Brian Coogler. São tipo um Chazel, que logo nos primeiros filmes já faz uma coisa muito é. cheia de personalidade, é sabe? Exato. O próprio Nolan, que a gente falou aqui no Follow, o próprio Aeronaves com o P, entendeu? O Eggers lá, né? O Eggers, o sabe? Ah. O, o Aster, sabe? Nem. Uhum. É pessoa de... própria... A própria menina, que eu não sou fã, a Greta Gehrig. Sim. Sabe, eu não sou, eu não, eu não sou muito fã dela. Ah, eu acho, eu acho ok. É,
1: eu gosto dos filmes dela, mas também não acho nada demais. Não acho nada demais? Ah. Exato. É uma nova Sofia Coppola. Será? Seria eu acho chatíssima a Sofia Coppola. Vou deixar aqui <risos> meu, meu registro, que eu acho a Sofia Coppola chatíssima. Inclusive, eu quero ver o um filme novo dela, que saíram as fotos aí, né, esses é? dias. Ah, é, vi é Bill, Bill Murray. e tal, mas é. acho todo... Tirando o encontro e desencontros ali, eu acho o resto tudo porra.
0: Nunca vi nada dela, então não posso falar nada. <risos> Meu irmão que era muito fã de Sofia Coppola, mas eu não, nunca, nunca parei pra olhar. Mas eu, eu acho... Eu, então, eu, no caso desse filme aqui, eu você se pegou o exemplo aí do Old Guard do Resgate, sabe? Porra, a gente, o Old Guard a gente viu semana, mês passado. Porra, é aquele filme que, caralho, é água e sal, cara. Uh -huh. O filme não tem nada, sabe? Não tem nada de memorável. Então... Em comparação, botar os dois um do lado do outro, porra, eu fico muito mais com o Project Power. Eu acho que filme muito mais, muito mais interessante de ver, entendeu? Uhum. Acho que ele é mais ágil, tem mais energia, as interpretações são mais interessantes. Já... E, a, e a premissa dos dois são legais, sabe? Sim. Então, uhum. assim, e o Old Guard, pra mim, ele é muito pior. Ele é muito mais esquecível do que o Project Power. O Project Power não é nada que, a ah, meu Deus, vai entrar na lista de melhores donas. Nunca. Ah, sim. Nunca. Mas eu acho que essas, essas coisas de o cara tentar fazer uma coisinha diferente, botar a camerazinha ali na revólver. Uhum. Pô, aquela parte que, que ele, a câmera congela ali da, da, da chuva caindo, né? Aquela Sim, cara do Diego é Quando ele usa o poder, a bala vai destruir, Pô, aquela cena maneira, maneira. eu acho que uma cena maneira, sabe? A porradaria mesmo ali no final, ali naquele cargueiro, eu achei muito legal aquela sequência. Eu achei... Sim, achei é okay. bacana. É, o malu grandão, o cara que ele explode. São aí. os chefões das fases, né? Você tem vários é, chefões ali. É, bem, bem na cara. Eu acho só que realmente faltou um, um pouco mais de... Acho que focar um pouco né, no lore ali da droga, acho que faria mais legal. De... Uma coisa meio The Boys, sabe? O que, que, que eles fazem, de uh -huh. brincar com essa coisa do superpoder. Acho que f... eles falam que é uma droga nova também, né? Então, é mesmo assim. É acho. o teste, né? Eles falam que é teste. Né? É, é, e eu acho que essa coisa é mais de balancear o tom, assim, na coisa da comédia, ou qual é a mensagem. Ela ser é um pouco mais orgânica e constante no filme todo, e não, uh -huh. tipo, começa aqui, começa ali e tal. Eu dou pro filme 3,5 e meio filme. Acho justo. Tá bom. Acho honesto.
1: É justo. É, cara, eu acho que eu, eu, esse filme pra mim também é exatamente assim. Tipo, é o filme pra ver depois do almoço. Eu hoje vi antes do almoço. Tem na temperatura máxima. É, eu hoje vi antes do almoço. Mas eu podia ter visto depois do almoço. Seria
0: bom. Você, deu, você, não, deu, você não deu a explicação completa, né? Depois na temperatura máxima. Isso. Depois de você comer a lasanha da mãe ali da mãe. com uma coca. Porra, é. E depois do almoço, assim que a família se reuniu ali. Aí tem aquele pudimzinho pra você comer. <risos> aí todo mundo senta no sofá, naquela preguiça, sozinho entrando na janela, sabe? Vai ter, vai ter gente. Passarinho que... cantando ali. Tem no aquela filme? galera
1: que dorme em qualquer filme, dependendo do filme e... que for. É, ah, porra, né? de
0: tarde, quem não? Com a lasanha da mamãe, todo mundo de boiando ali? Pois é. Fala aí, se não sente falta disso aí. <risos> Pô, bom demais,
1: cara. E, cara, eu acho que... Eu acho que se a gente pegar esses três filmes que a gente falou,
0: né? O Resgate, o Old Guard, Old Guard e o, o Project Power... E pode falar do Poço também, que não é a mesma pegada de história, mas também é um filme da Netflix que deu uma bombada aí, né? É, então... Vastidão... Desculpa te congelar, é mas uh -huh. Vastidão aí, tá vendo? Poço, um filme com um pouco mais de estilo. Vastidão, um filme com estilo... Aí, você vê, né?
1: Pois é. E que Vastidão e Poço é muito história. É muito ali texto, é pegada, né? É, é muita é. E que eu acho que falta aos três filmes, entendeu? Eu acho que falta aos três. É. Eu acho que se a gente a gente podia pegar os três filmes, juntar e sair um filme melhor. Caralho. Porque aí você tem. Não, é sério, porque você <risos> Pela tem. Pela união dos seus poderes. Exatamente. <risos> e aí, ó, ainda vai vir aí o filme de zumbi do Zack Snyder,
0: que vai ser Já? da Netflix. Ai, não, gente, esquece que aí o que que você... O
1: que que vai ter? Vai ter muito estilo
0: é. e é isso. Tu viu que agora ele vai substituir o cara lá? Ah, Cris Media, acho que é o nome. É, ah, por, por uma mulher, né? ele vai É, isso, o, cara, o cara foi com tá, a acusação de estupro, é. é. aí o cara vai fazer igual o, o Ridley Scott lá no, por todo, todo tá dia do mundo. Mas tá, tá fazendo
1: certo, cara Tá fazendo certo, eu
0: tô falando, tá fazendo certo. Se alguém tá fazendo nada mais que obrigação Aí dele. agora a gente vai ver
1: se o bigode do Zack Snyder vale, é. vale a pena. É, entendeu? Porra, ele,
0: né, ele vai botar a mulher que ela não é de ação, né? É, tipo, ela...
1: É, eu já vi alguma coisa com essa mulher, eu não me lembro é, que acho que, que é
0: comediante, alguma coisa assim. Ah. Então, tipo, o cara deu um...
1: É, ele pegou uma personagem tipo, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Vamos ver. <risos> Vamos ver o que, que vai ser. Porque, então, o que eu ia falar no início, rapidinho, falei, só fazendo, é que esse filme do, do Zack Snyder também já tava pra sair aí, eu acho que esse ano. E tem uma foto do filme. Sabe? Mas ele sai esse ano ainda? Não, não vai sair, aparentemente. Não, não ele sairia no início do ano que vem. E hum. aparentemente agora ninguém sabe quando que vai sair, porque eles vão ter que refilmar essas cenas da mulher. Ó, oh,
0: quero lá. dizer nada a ninguém, Ridley Scott não de o filme que é no cinema, hein? É, mas
1: ele não tava na época do Covid, né, Ricardo?
0: Conversinha, ah, filhada! <risos> fazer tudo no Só por... medir a temperatura, medir a temperatura ali, Entendi. todo mundo ali. Grava rapidinho no Chroma Key. Faz Alexandre, aqui no parque. Aqui, todo Alexandre, mundo aí. peraí, vai ali, o ator vai fazer no Chroma Key. O que, que o Zack Snyder precisa? Para aí? de falar
1: mal do Zack Snyder, coitado. Ele tá tentando fazer a coisa certa, deixa ele. Ele tá tentar... fazendo a Liga da Justiça lá Como primeiro. Como é que o
0: pessoal fala, né? Como é que é... Cheio de intenções, o inferno, o tá, inferno cheio. tá cheio. inferno tá cheio. Boas é intenções, é. o inferno tá cheio. O é, inferno tá cheio, exato. Vai lá. E eu, o que eu digo só é isso.
1: O filme tá pra sair daqui a seis meses, sei lá, tava, né? E não tem uma foto do filme. Não tem nada. Os caras não divulgam porra nenhuma. O, o, o Project Power podia ter feito aí uma, uma campanha bem legal aí do filme, ainda mais sabendo que não tem tanto lançamento, e saiu o trailer há um mês. Um mês, um mês
0: atrás. É ah, igual do o demônio de todo dia já é, todo dia vai lançar daqui
1: a é 15 dias e o bagulho saiu falou gente é o um filme novo enfim aí se você pega voltando à nota Vamos lá. se você pega a ação do resgate eu acho que a ideia do, do old guard sabe o estilo desse filme aqui você tem elementos muito bons nos filmes da netflix mas que sabe o texto dos filmes não tão não pegam não pegam não. a gente sabe o carisma do ator é bom mas ele falar um monte de, de groselha ali. E você fala assim, porra, que chatice. Já vi essa porra dez vezes, entendeu? Exato. Então, eu acho o Project Power legal. Filme médio ali, na média. Me diverti vendo algumas cenas. Eu acho legal a menina, a Dominique lá com o, com o Jamie Foxx. Ela fazendo rapper é muito legal. Muito legal. A cena dela fazendo rapper pro professor, que depois era só um pensamento dela. Muito é legal. muito legal. É. E eu dou três estrelas, porque eu acho que é um filme...
0: Ok, três estrelas é na média, passou de ano. Tá bom, sim. A pergunta que não quer. Olha que bonito espaço. Né? É. A pergunta que não quer calar é: Project Power ou The Guard? É. Porra, peraí. Resp... Ah! <risos> não. Pegamos. Eu
1: acho que. Cara. Eu acho a ideia do, do Old Guard me pega mais do que a do Project Power. Ok. Mas eu acho que... Não, Alexandre, arma na
0: cabeça. Não, Project Power do Old Guard. Cara, a, gente, tá, não tá, pode, você tá no a gente não pode
1: viver num mundo que assim. Tá no que é tão assim, segurando
0: cara. a mão dos dois filmes assim, ó. Você só vai ter que largar um pra segurar o outro. Old Guard, é aí. <risos> eu vou segurar o Old Guard por causa da Charlize Theron
1: porque ela é show.
0: Olha e porque aí. ela
1: faz mais filme, ela faz filmes melhores que o James Fox.
0: Guiar vai feitar. My work is my power. My
1: work is my
2: power. My work is my My work is my power. Power. My work is my. My work is my. My work is my power.
0: Crazy witch still believe me I can go hours since beyond the pain to stay the rain the cold shower. Gotta play the game to ass <risos> the <risos> team with your tower. Vamos para os FIFI fi feedbacks de, do cinema! Cinema, cinema, cinema! O feedback da semana passada de Tropa de Elite 1 e 2. E agora o nosso áudio tá bacana porque a gente tá gravando indoors, Alexandre.
1: É, agora a gente. O tempo hoje deu uma amenizada, a gente é... pôde voltar para o conforto dos nossos microfones.
0: Exatamente, porque vale dizer aí um detalhe, um behind the scenes aqui, é que nem sempre a gente consegue gravar o feedback junto do programa, né? Porque geralmente o programa sai na sexta. A gente grava na segunda. Ah. Então assim, só se tiver pintado muita mensagem bacana, <risos> dá pra colocar, mas geralmente a gente tem que... Vem aqui no final da semana, quarta ou na quinta, o Alexandre vem aqui a gente faz o feedback, por isso que eu está dando pra fazer aqui também, né, Alexandre?
1: É, pois é, e essa semana teve bastante feedback, mas a gente falou assim, hum. vamos esperar pra vir mais, né? A gente Exato. tava querendo mais e a gente foi esperando mais uns dois diazinhos. Valeu aí, a pena esperar? Valeu a pena esperar? Valeu a pena e.
0: e. <risos> Lembrando sempre: Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram para você mandar o seu feedback sobre. Alguma outra edição? Pode ser o Tropa também, pode falar sobre o Power, pode mandar pergunta pra gente. A gente falou aqui no comecinho, né? O Twitter passou aí de mil seguidores. O Instagram tá chegando a dois mil também, hein? Tá louca, tá bonita, hein? Su gostando de ver. Exato. Então o feedback dessa semana é sobre o Tropa de Elite 1 em 2, que foi o nosso programa da semana passada, cinema número 42. E tem muita mensagem de texto. Tem muita mensagem de áudio que a galera mandou aqui pelo Instagram também. Primeira mensagem de áudio aqui do Caio Leão. Vamos ouvir. Fala, Ricardo, Alexandre,
2: bom, a minha experiência com Tropa de Elite é uma experiência muito doida, porque é, eu tinha nove anos quando o primeiro filme saiu, Nossa. aí eu descobri que o filme, né conheci o filme por conta de uns amigos que ficavam brincando e zoando de peste pra sair, cadê o baiano e aí eu fui assistir, mas eu acho que não tava preparado para ver esse filme, eu era muito criança e fui assistir e, cara, eu fiquei muito traumatizado. A cena do fogueteiro, né, a cena que o Capitão Nascimento esfrega a cara do estudante no cara lá que tá morto, e o baiano, assim, eu, eu fiquei tão traumatizado, um baiano, que eu não consegui assistir esse filme novamente desde o lançamento, e eu nunca tinha assistido o segundo filme. Eu assisti o segundo filme para poder... É, ouvi o podcast E por medo eu não assisti esses filmes né, Na época que foram lançados Eu morria de medo Era tipo meu filme de terror traumatizante Era esse é <risos> Sendo que não era de terror, mas tudo bem E sobre o primeiro filme Eu acho que ele é um filme de ação muito bom E o segundo filme Ele é o filme pancada assim, sabe ele tem ação, mas eu acho que a história dele, eu não quero desmerecer a história do primeiro filme, mas eu acho que a história dele por a gente estar tá vivendo algo parecido parecido não, idêntico ao que trata no filme, tantas milícias dominando o Rio de Janeiro, é, políticos envolvidos com milícias e tal é, eu gosto muito do segundo filme, mas os dois são filmaços, abraço aí para vocês esse podcast é massa
1: Boa mensagem aí do Caio, hein? Caramba, o cara foi traumatizado pelo Tropa, é o filme de terror dele, que... Porra, mas o maluco começou a ver
0: com, ver com nove anos, cara. É, Cadê nove anos. Cadê os pais dessa criança aí? <risos> não dá pra poder ver esse negócio não, cara. Que negócio é esse? Ah, não, cara, eu, eu, eu acho que você não tem nem cabeça, sabe?
1: Tipo, você não consegue entender. É, é isso que ele falou, vira brincadeira de criança, do tipo, pede pra sair, não sei o quê, um dando tapa na cara do outro, vira uma coisa assim... Que, cara, que isso é errado pra caralho, né? Você, você pensar numa brincadeira de criança desse tipo, baseado em personagens dessa forma, né? Então... É,
0: mas aí se a gente pegar pra parar pra pensar, né? Tudo bem que quando a gente era criança, isso era normal, né? Coisa de você brincar de polícia e ladrão, Sim. de arminha, né? Todo mundo brincava disso. e Mas se você parar, parar pra pensar mesmo... Sei lá, cara, eu tenho uma tatuagem do Darth Vader no meu, no meu braço. E o Darth Vader é um genocida. E aí? E <risos> aí? Pois é, tá tudo sabe? errado. Então, eu acho que tem uma... uma, uma... Claro que o Darth Vader ele não se passa no Sim. nosso mundo, né? Mas acho que é um pouco dessa desconexão também, sabe? Eu acho que de, do cara... E foi muito o que a gente falou no programa aqui. Acho que foi o impacto de ter visto esse filme agora, em 2020. Foi... Assim como antes, mas mais uma vez de uma outra forma, é. esse, você vê esse filme estampado no dia a dia, sabe? Eu acho que isso, pra mim, é que quando eu, quando eu vejo pessoas falando: Ah, meu Deus do céu, ah, hoje em dia tudo é política, tudo é política, né? A uhum. gente já citou aqui o, o Rapadura fez um podcast só sobre isso. Sobre isso, isso é. E, e assim, você fala: Mano, você tá vendo filme sobre o quê, brother? Sempre foi, sabe?
1: É, a gente recebeu. Sempre foi. É, a gente recebeu várias mensagens aí falando de misturar a política com. Ah, porque. Vocês misturaram política no papo, cara. Você não tem como discutir tropa de elite, você não tem como discutir um Robocop da vida, ou tropas estelares, se você pegar um filme mais de ficção ainda, uhum. sem você falar de política, gente. Isso aí não, não existe, sabe? Não existe uma discussão sobre esse tipo de filme. E aí, assim, você pode pegar Star Wars, você pode pegar uma porrada de filme pop. Guerra Civil, você não tem. Você tem que falar sobre política. Eles são sobre política. Eles têm atitudes políticas ou comentários políticos no meio, entendeu? Sim. Então você achar que você pode comentar uma obra pop, nerd e tal, sem comentar sobre política ou sobre uma opinião política, eu acho. É, é, é querer muito tapar o, o sol com a peneira,
0: sabe? Concordo. Eu acho que, sabe que, eu acho que não sei se eu já comentei isso contigo, o que me fez mudar um pouco a visão sobre política foi Game of Thrones, sabia? Os livros. É. Porque antes disso, eu ficava assim, ah, a política é uma assunto muito chato, e ai, nossa, pelo nome de Deus, é sempre a mesma merda, todo mundo um de bandido, aquele, <risos> aquele discurso de for. E aí, lendo Game of Thrones, né, e eu falei assim, eu, me interessando tanto ali pela história política do livro, eu falei assim, caralho, mas por que, que eu não posso me interessar pela história política do meu mundo, sabe? Eu acho que abrir os meus olhos, para é, entender que política, ela fala sobre a sociedade, ela fala sobre a gente. Exato. Então não é uma coisa à parte, tipo, ah, eu vou falar sobre um monte de sobre coisas e não falo sobre... Você fala sobre coisa de futebol. Uhum. Tem todo um lado político dentro da Quase futebol tem. ali, cara. Por trás, além do esporte? Claro
1: que tem. Eu que eu torço para o Vasco, então, principalmente, a gente uhum. tem uma história, toda a história... De, o Vasco tem uma história muito forte de trazer negros, operários para o futebol. E aí, muita gente fica falando... Não, aí quem gosta de negar fala... Não, o Bangu fez primeiro. Aí, você sabe... A pessoa usa isso como argumento, mas ela não sabe nem a história do negócio. Então, é, política é história. Eu acho que é. a grande questão é essa. A gente vê miseráveis, você vê... Hamilton, você vê filmes sobre guerra, qualquer filme desse é filme de história, é filme de política então não existe essa de deixar a política de lado pra comentar as coisas
0: não existe, Senhor dos Anéis tem política? Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis tem política, cara, olha aí Harry Potter, porra Harry Potter, porra, caralho, o quinto, o quinto livro do Harry Potter primeira parte é tudo isso é, do exato. Ministério da Magia uh -huh. e tapando escondendo que o Voldemort voltou porque o Cornelius Fudge lá ia ficar mal na, na, exato. É, na... Ia ter, na crítica lá, ia atacar ele, olha isso, cara ah. Porra, pelo amor de Deus, né? Vamos para a próxima mensagem aqui do Marcelo Tavares, vamos ouvir.
2: Fala aí, pessoal do Cinema. parabéns pelo programa. Meu nome é Marcelo, moro aqui em Los Angeles, sou do Rio de Janeiro. E, pô, que puta programa, muito maneiro. Eu tava em casa, quando eu vi assim, duas, quase duas horas de duração, falei, pô, eu vou fazer uma caminhada, fiz uma boa caminhada, voltei escutando. Programa, fui fazer comida, escutando e puta programa. Só uma curiosidade, o Marcelo fez foi meu professor de história do Brasil no, lá no Rio de, do primeiro ao terceiro ano. Um ótimo professor assim e ele já trabalhava com direitos humanos. Então ele já trabalhava na, já tinha dois empregos. Mas valeu aí pessoal. Parabéns pelo programa aí. O programa foi tudo de bom. Forte abraço, Se cuidem.
0: Imagina, se o Marcelo não fala que ele é do Rio, a gente nem sabia. É, né? nem dava pra saber, né? <risos> o carioca, o maior carioca de Los Angeles, pelo jeito. Pois é, bacana isso aí que ele falou, né, do Marcelo. Oh, tem muitos desses, né? O Freixo, o... Eu lembro que eu tinha, eu tinha um professor também na época do, do segundo grau, que ele... eu lembro que ele estava envolvido com política, mas eu não lembro quem era. Ah, o Tarcísio, que é... Tarcísio é professor. Ele é professor,
1: é. Eu tenho amigos que estudaram no Pedro II, lá no Rio, uhum. e tem muitos desses caras que são professores. O, o Chico, Chico Alencar é professor, ah. então... É, essa galera tá, tem muito em faculdade, sabe? Você consegue é. encontrar muitas dessas pessoas. E é legal. Eu, eu estudei na UERJ, então essa galera tava sempre por lá, né? Porque você tem... É claro, você tem pessoas que pensam mais como você, então você tá sempre ali em rodas de debate e tal. Então é legal você poder ter essa proximidade dessa galera que, cara, as pessoas conhecem da televisão, do horário eleitoral, né? Mas é. essa
0: galera tá trabalhando há muitos é, anos. Principalmente o Freixo, na última eleição, né? Que ele teve um... Ele tinha nada de tempo na televisão para fazer é. o... a campanha dele, Exatamente. né? Exatamente. Ver que o bagulho... Que democracia é essa, né? É. Mas eu, eu acho isso eu, eu acho, muito importante, sabia? Quando eu penso em relação a, a candidatos, você para... É, um cara tipo o John Doria ou, ou... A mesma essa mítica em torno do Trump, uhum. sabe? Tipo, cara, como é que você pensa que um cara que ele é rico... Sempre foi rico a vida inteira dele, ele nunca pegou um transporte público... É. Como é que você vai, acha que esse cara vai entender a tua realidade, cara? Ele é, nunca sim. vai entender a tua realidade,
1: bro. É foda. É, eu acho que quando a gente... Pegando só um exemplo do Rio, né, também... Uhum. Que é o Eduardo Paes... Uhum. Que é um cara que eu tenho sérias críticas a várias Porra. coisas que ele fez e tal... Mas você vê que ele tinha... O lado político dele era muito populista, né? Muito popular, assim. Uhum. Então, ele ia pro calçadão... Pera, é de populista sei... ou popular? Não, Porque populista popular. é ruim, né? Não, não. É, populismo populista é, é ruim. É, não, é. ele era muito... Ele tinha um trabalho de, de ser muito popular, uhum. né? De tentar ir para pro calçadão de não sei aonde. No carnaval no ele sambal, tava lá, né? É, e aí ele vai, tipo, no samba do não sei o quê. É. E transporte público. Ele ia, pegava o BRT, pegava o ônibus e tal. Então... Ele faz um trabalho muito de proximidade com a comunidade, assim. Então, é, por mais que você tenha uma crítica, um lado, esse é o lado que você tem que Ver um, por um lado bom também, sabe? Então, é o que você falou: tipo, o João Dória, você vê o cara que, pra mim, tá sempre no, no escritório dele lá e tá cagando e andando. E quando faz, vai comer o pastel, vai tomar o um cara. Feia. Faz cara feia, né? Se
0: bobear, ele nunca deve, deve ser a primeira vez
1: que tá comendo aquilo ali.
0: <risos> cara que nasceu e cresceu rico, porra. Sei lá, tipo, mano, vai, vota não é dos teus, cara. Volta nunca tá na. Né? Tá perto de tu, né? Exato. Mais uma vez, consciência de classe, né? Que a gente já Isso. falou aqui pra caramba. Ó, vamos ver aqui a mensagem do Marcos Roveri. Vamos ver o que ele falou, Fala
2: Ricardo, Alexandre
0: Eu tinha
1: prometido não me manifestar nesse episódio Já que vocês falaram do meu recado de novo Mas é um tema que foi muito importante para mim Eu acho que a gente tem uma geração parecida assim Na casa dos 30 dos 30 anos
0: é, E percepções muito parecidas Também nos dois filmes é, O que eu queria relatar é que hoje eu trabalho Na assistência social aqui na prefeitura de Porto Alegre E como eu mudei completamente Minha percepção e o que vocês falaram Do Fraga é uma coisa muito que eu pensava assim é, E hoje que
1: eu tenho Eu trabalho uh, dentro Uh, de favela, de morro e tudo mais e tendo esse contato direto como faz muito sentido hoje para mim, enxergar aquele personagem do Fraga, sem colete, destemido e tudo mais porque tu sabe quem são e eles sabem quem tu é e como existe um respeito por essas pessoas enfim, eu só queria relatar rapidinho sobre isso parabéns de novo por dois episódios é, um episódio de dois filmes fantásticos o tempo tá acabando, é só um minuto valeu,
0: abraço, até mais <risos> bom Marcos, bacana, obrigado, por... obrigado obrigado por ter contado tua história aí, cara acho, acho, acho interessante. Enquanto eu tava vendo aqui o áudio do, do Marcos, eu me lembro de uma história, né? Essa coisa que ele falou de estar ali com... Tá ali com, com assistência social, né? Uhum. E tá envolvido, E aí você tá no dia a dia, né? Vendo a coisa. Isso me lembra um, um, um cara que estudava comigo no colégio. E... Não estudava, a gente tinha uma amizade no colégio. A gente jogava Sim. RPG, juntado, isso aqui. E a gente voltou a ter contato pelo Facebook, tá? Alguns anos atrás. E, e aí teve uma vez que a gente discutiu online. Eu já tava morando aqui em Vancouver. Por conta... Assim, ele, o cara já, ele já era muito machista da época. Não, certo? É? Então, ele, e tu vê que passou os anos ele continua. E ele trabalhava também com juizados de Pequenas Causas. Ele era advogado e trabalhava com essas coisas. E ele tava usando a experiência dele pro lado nocivo de como tinha mulher que metia boneco, né? Engravidava pra que pegar o dinheiro dos outros. Caralho. E eu tava falando assim, e eu, eu, eu discuti com ele. Eu não, eu não lembro qual era o post dele. Uhum. Mas a gente teve uma discussão e falou assim: mano, como é que você tá falando isso, caralho? Tu tá aí no dia a dia e tu não tá vendo essa porra, cara. Como assim? Tu tá ah. tendo essa visão tão limitada. Você tá aí e você, tá, e você parece que tá com um cabresto do lado, da, da, na tua cabeça, sabe? O que eu quero dizer isso é que o Marcos tá falando que trabalha e, e é importante, mas. É, e é legal que ele. Tá vendo sim. na prática tá, e tá sem o isto pra conseguir olhar. Porque no filme a gente tem a personagem lá da Clara, Clara não é?
1: Uhum. A
0: Fernanda Machado? Não. Não é a Fernanda Machado? A Pé de Cabelo Preto. Que é. trabalha na assistência social, mas que, né, tipo, comprava lá maconha que vinha de onde, sabe? Uhum, que sim, ela, sim. ela mesmo financiava a parada, né? Então, que por mais que ela estivesse é, é, preocupada com aquela galera e conhecesse aquela galera, ela tava financiando aquela porra.
1: Exato. Como exato. o
0: próprio Matias fala, né? Uhum.
1: aham. É, eu acho, que, eu acho interessante da mensagem do Marcos é que a gente só tem noção das coisas quando a gente vai direto no, no local, sabe? A gente tá dentro das coisas. Eu falo, eu nunca tive trabalho em comunidade e tal, então isso eu não, eu não tenho como falar disso. Mas a, a experiência que eu trago é de, tipo, de ter mudado a minha realidade quando eu saí do colégio. Então, meus amigos do colégio, todos eles tinham grana, todos eles um carro, não sei o que e tal. E aí, quando eu fui estudar numa universidade pública, uhum. sabe? E principalmente na UERJ, que é um lugar ali, aqueles prédios, né? Que tem tanta gente o tempo inteiro ali. Tanta gente de tantos lugares, tanta gente de tanto. Uma colmeia, né? É, mano. De... Porra, a gente... Tem gente rica, a gente... Pobre, gente bonita, gente feia, gente de qualquer tipo, é um mundo aquele negócio lá. Então, a minha experiência, a mi, o meu olhar para ensino público, para cotas, para um monte de coisa mudou muito quando eu fui para lá.
2: Uhum. Sabe,
1: eu realmente, eu digo que a, a minha pessoa mudou muito quando eu fui estudar na, numa universidade pública. Tipo, eu mudei, eu acho que para melhor, né? Que eu Como acho tosse. que... <risos> Muito obrigado Eu acho é. que, realmente, eu vinha de uma cidade do interior Onde você tem um monte de coisa diferente, sabe? Um monte de gente com privilégio Então você aprende um mundo de verdade ali Quando você quando você vai pra esse, pra esse ambiente novo, sabe? Então, eu acho que a gente tem... A gente, pra poder falar, pra você poder falar assim Ah, porque trabalho social é favela Só, só tem vagabundo que tá defendendo bandido Cara, cala a boca, entendeu? Tipo, vai, vai pastar, que é melhor porque vai, vai entender, sabe? Vai entender a realidade das pessoas. Vai entender que tem muita gente trabalhando e fazendo um trabalho muito sério pra, pra muita gente. E não só pra, pra bandido, como as pessoas gostam de abrir a boca pra falar, né? Pois
0: é. Olha só, a gente recebeu aqui um e-mail lá no contato arroba do Marcelo Maia. Falou o seguinte, ó, Saudações, Ricardo Alexandre. Me chamo Marcelo, tenho 20 anos e venho falar sobre a minha experiência com Tropa de Elite e explicar por que é, de longe, o meu filme nacional favorito. Primeiramente, compartilho a história sem noção de quando eu fui ao cinema ver o segundo filme. Na época, com 10 anos de idade... Ô, Alexandre, o que, que tá acontecendo? <risos> Quem que tá deixando as crianças entrar no cinema pra ver Pai, filmes, Pai, pelo amor de Deus. Aquela situação indicativa, né? Foda-se, Foda-se. Né? É. Costumava ir ao cinema com minha avó semanalmente e misturando a minha curiosidade com a ingenuidade dela acabamos em uma sessão de Tropa de Elite 2 coitada velha passou véia. a perna na vó coitada velha pra véia. ver o filme sim, eu tinha 10 anos lembro-me de, de que com 10 minutos de filme ela tava desesperada pra me tirar da sessão pois o filme não era pra minha idade o que obviamente não aconteceu pois meu interesse no filme àquela altura não me deixaria sair por nada Caraca. segundo Venho falar sobre quantos filmes influenciaram o meu gosto por cinema e por que, de longe, são os melhores feitos do nosso país. Além dos motivos já mencionados no programa, como bom diretor, bons atores e a união de um bom roteiro com um bom entretenimento, o que mais considero especial no filme é a sua capacidade de mostrar situações e ambientes que quase todas as pessoas, dos mais diferentes meios, conseguem, se, conseguem de alguma forma se relacionar. Explico. Os filmes nacionais tendem a mostrar ambientes e realidades específicas de parte da cultura, pegando o exemplo do Cidade de Deus, o ambiente da favela ali mostrado, apesar da qualidade cinematográfica gigante, não faz parte do meu convívio, o que, de certa forma, se torna algo distante. Já nos filmes do Padilha, são várias as realidades. O filme mostra desde o ambiente das favelas até o das universidades da elite brasileira. Mostra desde o cruel treinamento militar do BOP até os cômicos apresentadores de programas policiais sensacionalistas, que todo mundo no Brasil alguma vez na vida já teve contato. E mostra os escândalos políticos que são realidade constante nos noticiários não só do Rio de Janeiro, mas do país inteiro. Assim, qualquer pessoa que assistir o filme, mesmo não concordando ou admirando as situações, consegue se relacionar com o que é mostrado ali. Consegue conectar essas situações com possíveis acontecimentos da sua vida, explicando talvez a força cultural que o filme assumiu nos últimos 13 anos. Por fim, agradeço a atenção e aguardo ansiosamente o último programa. Falou bastante, mas falou bonito, hein? Muito meio bom. Bem, meio bem escrito aí, meio bem escrito, raridade. Muito <risos> bom, muito bom a gente ter o nosso primeiro e-mail aí, ó. A gente já leu o e-mail, cara. Não. A gente já leu, já. E-mail? Acho que já. Não, cara. Enfim. Enfim, é. Olha só, eu achei interessante o que o Marcelo falou. Bom, não, ele não falou de onde ele, de onde ele é, né? Porque eu tenho... Eu já acho, engra, eu acho engraçado, a minha percepção é um pouco diferente. Eu acho que o, os dois tropas são muito Rio de Janeiro. É? Eu acho. Eu acho... No máximo São Paulo, assim, mas eu não consigo... Eu não, eu não sei. Acho que talvez seja uma limitação da minha percepção, sabe? É, eu acho...
1: Eu acho o primeiro mais... Ele, o primeiro, eu acho, mais universal. Ele poderia ser em qualquer lugar, sabe? Concordo. Agora, o segundo, ele é muito Rio de
0: Janeiro. Ele é, é muito Rio. Porque até porque ah. você citou aqui várias pessoas... Várias coisas que fazem referência... Sim,
1: a, a, a. a política
0: do Rio de Janeiro. É, né? exato. Que eu mesmo, alguns nem sabia. Eu acho que... Mas eu acho que isso é interessante, sabia? Esse negócio que o Marcelo tá falando. Porque o cinema brasileiro, eu acho que é uma coisa que... que eu demorei a aprender, essa uhum. coisa de... Ainda tô aprendendo, pra ser bem sincero, sabe? Essa coisa de você ver os outros Brasils dentro do Brasil, sim, sabe? Sim. O Brasil é um país gigante e eu sempre, quando eu tô conversando com alguém daqui, eu mostro o quanto eu não conheço do meu próprio país, sabe? Porque eu falo assim, cara, eu, eu moro no Rio, o máximo que eu fui é São Paulo, tem Todo um resto de Brasil que eu não ah, conheço. Ah. Sabe? Então você pega filme tipo Bacural, que eu não fui lá grande fã, mas por quê? Eu não tenho bagagem pra entender. Eu fui passar a gostar mais do filme quando eu vi o Rapaduracast que eles fizeram do Bacural. Aí eles explicaram um monte de coisa. Eu falei assim: uau! Agora eu consigo entender o poder desse negócio ah. aqui, sabe? Eu consigo pensar no Kleber Mendonça, que faz lá o, o Aquário né? Que se passa em Recife. É, o som ao redor
1: também que ele Não fez. É? é muito específico do lugar,
2: né?
0: É, ué, o Alda Compadecida, no, lá ali o Sertão do Nordeste. Você tem, o, tem aquele do Celton Mello, Palhaço. Se você viu esse filme? Também era uma coisa bem regional, bem ah. específica.
1: É, e você tem muito esse tipo de filme, assim. O filme que é, São, é muito São Paulo. Então, você tem uma coisa muito São Paulo. Você tem lá o... Ou o do Carl Hamburger, do dia, que meus, dia ah, que meus pais saíram de casa. Ah, tá. Você quer que... falar que era o homem que copiava? Não, não. Mas o, <risos> o homem copiava, não. Mas aquele é meu tio meu matou, matou um, cara, um cara. Que também é, é, é meio sua, assim, se eu não é. me engano e tal. Então, você tem muito regionalismo, né? No, até no humor. Até o filme, o filme de comédia. É muito comédia Rio de Janeiro. Sabe? Aquelas é. coisas, tipo, os caras, pô, malandrão que e tal. A produção é lá, né? Pois é.
0: é eu acho que isso é igualzinho da novela. Ah, é tudo pra Vanille Leblon. É, no máximo é São Paulo, sabe? Então, é, eu, eu, acho, eu acho importante... Às vezes eu falo aqui de sacanagem quando, sei lá, a gente tá trocando uma ideia com alguém que, seja, que é aqui canadense uh -huh. e outros brasileiros ou outro brasileiros é, Aí eu sempre sacaneio. Eu falo, ó, quando você pensa no Brasil, você pensa no Rio de Janeiro, sabe? <risos> no, é. na, Quando eu trabalhava na época era isso, que eu era o único carioca da loja. É, mas... Uh, aí é. eu zoava, eu falava, você pensa no Rio, o que, que você pensa? Aí eu falava, Rio de Janeiro, aí você... é.
1: Mas eu tava falando com a menina do, tra do meu Mas trabalho... É não... que ela é Que ela é de Londres. Uhum. Aí eu falei pra ela... A primeira... Porque tem uma menina que trabalha comigo que é de Curitiba. E ela uhum. fala que Curitiba é o melhor lugar do Brasil. Aí eu falei... Ô, fulano. Você que é de Londres. Qual é a primeira imagem que você vê na sua cabeça quando você fala do Brasil? Aí ela falou... A estátua do Cristo.
0: Falei... Fica onde? No Rio. Aí você já... Drop mic. Marcelo, muito boa a mensagem, valeu. Valeu, cara. Olha, vamos aqui na mensagem do Imaginelo, né? Que você falou. Imaginelo. Né? Imaginelo, vamos ver aqui. Fala, Ricardo e Alê. Eu queria já começar aqui como bom carioca, eu amei a tropa de elite lá no ano de estreia. Achei incrível e divertido como era esteticamente um fenômeno. Porém, hoje em dia, eu percebo quão ruim foi esse filme para a sociedade brasileira da época, dito até pelo Alê no podcast. Na época, eu cheguei a sofrer bullying pesado na escola, uma escola fundamental pública por parecer fisicamente com cabelo cacheado e características negroides com o baiano, muito porque o filme foi memetizado pelo finado programa Pânico, fazendo com que um filme para adultos se popularizasse entre crianças e jovens. E nós sabemos as consequências disso no nosso país. Para mim, isso tirou a seriedade do filme e deturpou qualquer mensagem que o Padilha poderia querer passar com ele. A crítica ao sistema policial virou uma propaganda do mesmo. Enfim, gosto demais do podcast de vocês. Cinemou é bom demais. Caralho, meu irmão, ó, essa mensagem. Falou tudo, né? Porra. Falou tudo e falou bonito, né? Exatamente. Mano, é isso. Quem nunca passou por isso? Ah. Você já passou por isso de, de bullying em escola? Nossa. De, de apelidinho da galera relacionar com filme, alguma coisa assim? Não. Nunca rolou? É acho privilegiado. Que não. Né? É um privilegiado. <risos> mas, mano, eu entendo o que você tá falando. Imagina, tô me chamando aí de, de, de baiano no colégio, né? Ah,
1: é, não. Assim, eu nunca, eu acho que eu nunca sofri bullying no colégio, mas, tipo, eu conheço gente que sofreu, sabe? Tipo, por outras coisas, não só por filme ou por... Sei lá, pela pessoa ser gorda, pela pessoa ser magra... Pela pessoa ser negra, pela pessoa ser branca demais, entendeu? Tipo, tinha muito isso e, cara, isso que ele falou do, do pânico... É uma parada hum. que é muito verdade, sabe? Tipo, o Pede Pra Sair era tipo o um quadro do pânico, se eu não me engano... Que eles ficavam Sim. dando tapa na cara do outro, sabe? Tipo, mano, que que é isso, sabe? Você tá pegando um discurso de, de assassino, de tortura... E transformando em comédia?
0: Num... Cara, o Pânico. O Pânico é uma parada que. Beleza, tinha sua graça lá na, na época, né? A coisa de. Foi um fenômeno, caía na, na, na boca os verbetes e tal. Mas a real é o seguinte, cara, o, acho que a, a, a parte nociva era muito maior, entendeu? É. E eu acho hoje em dia. Eu, tava, eu esqueci de quem foi que eu li esse texto falando. Acho que foi do Chico Barney, talvez. Não, acho que não foi dele, não. Foi de outra pessoa. Falando que hoje o Pânico é um tipo um bando de velho fazendo piada pra outros velhos que acham graça ainda. Exatamente. Desse tipo de coisa que já não tem mais espaço, sabe? É meio que aquela entrevista do pessoal do Choque de Cultura deu pro Pânico. Uh -huh. Que eles falando sobre, ai, ah, humor politicamente correto. E os caras dão uns colares falando, não, brother. Você tá, ah, uma pe... você tá rindo de uma parada que outra pessoa... É uma dor dela? Ah. Tu acha isso engraçado? É. Sabe?
1: Essa, essa entrevista é muito boa. Inclusive. Essa entrevista é boa, de, boa pra caramba. Ah, eu acho que... Ainda bem que que pelo menos na televisão eles acabaram é menos uma uma merda para as pessoas ficarem
0: vendo, né? Exatamente.
1: Vamos lá, a mensagem do Anderson Lima 5855.
0: É o <risos> nome dele aqui. É o número dele de deputado federal.
1: <risos> é. Hoje está muito complicado consumir conteúdo nerd sem ser politicando tudo. Entendo que os dois filmes foram totalmente para isso, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que os partidos de esquerda também não fazem parte
0: da milícia? Então, Anderson, eu acho o seguinte, cara, dois pontos que você falou, é começar pelo final. Eu acho que uma parte importante é a gente tirar essa coisa lá do Ala do B que tá acontecendo no Brasil. Aham. Eu acho que isso daí. Isso daí é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, tá, gente? Isso não aconteceu só no Brasil. né? É uma isso, onda mundial, né? É uma onda mundial. Tem um livro que já tá na minha lista, ali no Kindle, tem um pão para ler, que é, porque, é falando por que nós somos para polarizados. Isso é justamente. É, juntaram tecnologia, internet, rede social, junto com esse nosso próprio fator humano de se, politiz... de se polarizar, né? de se formar em grupos e formar ah, é o meu grupo e é aquele uhum. grupo, eu sou contra aquela galera. E isso foi feito para dividir o pessoal, não só no Brasil, isso foi feito em todo mundo por... Né? Tem, tem lá aquele, aquele documentário da Netflix do, dos hackers, como é que é o nome? Puta merda, oh. eu achei seu nome. Sabe qual é? The, The Great Hackers, que é seu nome sim. em português. Eu aí, The Great Hack, é o do da Netflix, que ele fala justamente sobre isso também. Não é um documentário muito bom, mas ele fala sobre os caras investigando um monte de empresa por, por trás aí que uh -huh. manipularam as pessoas. E por isso que tem tanta gente é, contra o Facebook preocupado com coisa de eleição americana agora.
1: É. Porra, eu ontem vi, cara, o, teve o, o Obama fez um post parabenizando o Biden porque teve a convenção isso, e ele tal. Foi,
0: ele, ele foi definido. É oficialmente o, o
1: candidato. E aí o Obama fez um post, tipo, o primeiro comentário era um cara falando assim, ah, olha o que, que o Biden faz com as crianças. E aí é tipo, um monte de montagem muito escrota, tipo, como se tivesse sido feito no pente, assim, ah. como se ele tivesse, tipo, cheirando as, as crianças, sabe? Tipo, uma coisa toxa que, tosca uma, qualquer que qualquer pessoa
0: com dois neurônios conseguiria ver ah, que aquilo é, era porra, falso.
1: E aí, os caras compartilhando com uma, milhares
0: de likes e retweets, tipo, cara, que isso, mano? E os caras não tem como, como cuidar disso, ah. né? Eles não... Eles, é isso que o próprio Zuckerberg foi ano passado, né? Que ele foi lá, na, lá no, foi. no tribunal, né? Ah. Daquele pronunciamento, o pessoal falando E aí, mano? não vai se tipo, você vai lá um partido os caras lá colocam dinheiro vocês estão rodando propaganda tem um vídeo muito bom do Sacha Baron Cohen né o, o, o Borat uh -huh. que ele fala se a gente vive... se fosse na época da segunda guerra cara você veria propaganda do partido nazista no Facebook exato é exatamente você isso. veria exatamente isso ah. aí parece absurdo para você agora então tipo é porque é absurdo então acho que seria interessante pensar isso também Anderson esse negócio ah a direita tá envolvida nisso a esquerda não entendeu tem um monte de gente envolvida e tem assim é. é, aquela Vai puxando, né? Vai puxando uma coisa, puxa a cueca, vai, vem um, uma coisa atrás da outra. Né?
1: Eu acho que a grande questão é assim, vai, vamos aos fatos. Quem tem comprovação de envolvimento, sabe? Não é tipo, ah, será que fulano tem? Não. Quem tem comprovação? Tá aí, todo mundo sabe, tem prova, é. tem um monte de coisa de quem é que tá envolvido. Então, não adianta a gente ficar... Tentando imaginar gente que vai estar envolvida para justificar se o teu candidato ou se o cara que você gosta é, da, é envolvido ou não, tentar jogar para o outro lado. Tenta ver quem é que tá agora, entendeu? tipo É, é prova, é provada. É,
0: envolvimento tá ali. A pista tá ali, né? Pois é. Então, em vez de você olhar para... Tipo, tem essa pista aqui. Não, não. Deixa eu olhar para aquele ali que não tem nada. De é. repente, ele também tem. Não dá, né? Não dá. Não dá. E só, Anderson, a, última, a primeira coisa que você falou aqui do conteúdo nerd ser politicado. É, é, tudo, a gente acabou de falar isso no começo, né? Eu, meu amigo, sempre foi, sabe? Você vai ver a guerra civil. Tratado de socóvia, O que, que é aquilo ali? Exato. Porra, pelo amor de Deus, né? Ó, a mensagem aqui do Jean Serrapilha, ó, ele fala o seguinte, ó. Acabar com a polícia... Vocês lembram o que aconteceu no Espírito Santo quando a polícia entrou em greve? Cidadãos de bem saqueando joias, pessoa que é professor metendo uma TV no porta-malas, cidade virou um caos, querem pôr uma arma na mão dessa galera... Eu curto essa ideia de entender os motivos, eu gosto de fazer essa reflexão para entender. Porém, lugar de criminoso é na cadeia. Falam que não, mas isso é sim passar a mão na cabeça de bandido. É claro que existe muita corrupção em todos os meios, polícia, política, mas acho que isso não é a solução. Brasil precisa de educação, moleque sai burro do ensino médio, tem gente na favela que não seguiu esse caminho. Caso do George Floyd, por exemplo. Eu concordo e apoio tudo, Black Lives Matter e tudo mais. É inaceitável que essas coisas ainda aconteçam. Mas o enterro do cara ter cavalos e carruagens, uma puta homenagem, sei lá do que é, é exagero, né? Quando o vídeo chegou até mim, achei que era o enterro do Pantera Negra. O cara tinha nove outras passagens na polícia por roubo e assalto à mão armada. Acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, acabar com a polícia foi foda. E aí? É, primeiro que, vamos lá, a gente, ninguém aqui
1: defendeu que a polícia tem que acabar. A polícia, ela é uma, uma organização do Estado e que ela deve fazer o papel dela de cuidar da segurança do, da, das pessoas. O que a gente, eu, eu pelo menos defendo, e acho que você também, que é o que a gente conversou aqui, é o fim da polícia militar da forma como ela é feita hoje. Sabe? Uma polícia em que em um sei lá, antigamente era um gol, né, que a polícia é. tinha, um golzinho tem, dois caras cada um com um fuzil, isso é inaceitável, sabe, eu acho é. que o grande problema é a polícia militar ser do jeito que ela é, você tem o BOP você tem CORE, você tem Polícias especializadas pra confronto, pra não sei o que. Então, você não precisa que o policial de rua, que o cara que tá ali na beira da rua, ele tenha o mesmo armamento que essa polícia especializada. A polícia que é treinada, a polícia que passa não sei quanto tempo treinando pra agir dessa forma. Exato. Então, o fim tem que ser da polícia militar. Você ter uma polícia militar do jeito que ela é hoje, ela só gera pessoas como certo youtuber aí, que... Perdeu o lugar dele na, na polícia agora, aí. que é o senhor Gabriel Monteiro, né? Que todo mundo viu aí esses dias chorando porque perdeu o cargo dele na polícia. Que é um cara que usa ter, ser policial, ter um fuzil na mão, como se ele fosse um super-herói, entendeu? Ele age igual um bandido. Ele age igual bandido, ele age é, exatamente, igual bandido. Igual. exatamente. Ele age da forma em que ele, por ser policial, por ele ter uma, um, um porte de arma, por ele ter um, carregar um fuzil, ele pode esculachar quem ele quiser. Entendeu? Então, a polícia militar, a força policial mil militar da polícia Causa esse tipo de problema e causa o problema que a gente viu Vendo tropa e vê na sociedade do Rio, que é o surgimento das milícias Já que você tem ali os caras com poder de exército
0: fazendo o que que é, o que que é entendeu? Essa é, é, é com 400%, eu acho que, Jean, eu, eu, eu acho que Bom, se você teve essa interpretação, talvez a gente não tenha sido claro no programa Aham uhum. Porque eu acho que a gente foi muito claro de que não é que você fala assim, acabar com a polícia não vai ter ninguém para fazer a lei. Não existe nenhuma força para fazer Exato. a lei. Não é isso que quer dizer. É só que você tem que reestruturar tudo do chão, cara. Você tem que demolir para construir algo novo. E é uma coisa que não é só a, o que, a, a força que vai fazer, vai, fazer, vai fazer valer a lei. Mas é, é, ele tem que ser feito em conjunto com outras frontes, uhum. certo? Agora, o, o, o falou aqui do, do galera que sai sem, sem escola, entendeu? Tu falou mesmo do moleque que sai sem estudo, é a mesma coisa, entendeu? Você, como é que você ampara esse moleque ali, entendeu? Não é só um lado. O que a gente vê hoje em dia é só a fortificação do lado que vai reprimir. Exatamente. É isso e aí é. a gente vê uns absurdos do, de que não tá dando certo. É só a gente morrendo, cara. É só a gente morrendo. Agora, é, ontem,
1: anteontem, sei lá, um cara de 20 anos também foi morto. Mais um caso, entendeu? Mais uma mais família. Um. Mais um. E assim, tipo, é o mais um que a gente sabe, né? Então, quantos outros a gente não fica sabendo disso? Eu concordo com o que ele fala, tipo, você tem que fortificar, tipo, fortificar não, fortalecer o estudo, o ensino, sabe? Só educação vai salvar o Brasil do que ele é hoje em dia. Sabe? Não é você botar mais arma na rua, mais polícia dando tiro, mais gente morrendo o tempo inteiro. Então, é educação para Pra molecada aí que tá foda. Exato. Vamos lá, aqui ó, tem uma mensagem do Wagner Eduardo. Wagner mandou. Excelente cast 42. Adoro tropa de elite. Por um triz não virei policial por causa do filme. Olha aí, ó. Na época bandido bom era bandido morto. E hoje penso totalmente diferente disto. Sigo a mesma linha de vocês. É incrível como um filme pode mudar a análise pessoal conforme o tempo. Isso também ocorre com vocês? Abraço.
0: 100%, a gente falou, você falou aqui, né? É, também 100%. Eu acho,
1: É, com certeza, tem muito filme aí que a gente vê, tipo, porra, aí depois de um tempo é que você fala assim, você entende o que o filme quer dizer, ou o filme fala com você de uma forma diferente também, né? sim. E, porra, isso aí vários, assim. Tipo, dá pra fazer um, um podcast que só de filmes que mudei o pensamento ao longo total, da vida.
0: Total, acho que é muito de. Eu digo arte no geral, não só filme. Sim. É muito da, da bagagem que você traz, sabe? Mesmo você vai ver uma pintura e talvez. Você uma pessoa vai olhar ali e falar, beleza, é um monte de tinta numa tela. Uhum. E outra pessoa vai olhar e aquilo vai conversar com ela e vai falar de alguma forma, né? Principalmente pintura abstrata, uhum. né? E aí o cara vai fazer uma interpretação. E eu acho que é isso o maior poder e a maior poesia da arte, sabe? Porque a arte, ela não termina quando o artista terminou a obra, né? Ele não... Vamos lá, o cara foi fazer o filme no momento que ele encerrou ali a edição, uhum. o filme acabou tá pronto. Não... O, 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 e isso é uma coisa que eu vi muita gente quando eu já recebi muito ataque no canal, criticando alguma coisa que eu falei sobre o filme, falando assim, não, cara, a parte da gente conversar sobre ele é parte do filme. Claro. Ele é parte da história. Tanto que você vê tantos diretores aí, não vou lembrar nomes agora, que o cara se recusa a falar sobre o filme, eu falar com é a interpretação dele. Eu falar, o que, que você acha? O que, que você pensa? Enquanto. Eu, ah, eu vi o Tarantino numa entrevista recente. Ele falando sobre a quantidade de pessoas que chega pra ele pra perguntar o que é que tinha na mala do Pulp Fiction. Aquela mala dourada Aham, que o Travolta abre. E ele fala assim, cara, eu consigo contar nos dedos as pessoas que vieram e me contaram o que, que elas achavam. Maneiro. Sabe? Então, eu acho que, que, que a gente. Por isso que a gente. Por isso que é importante conversa, por isso que é importante podcast, vídeo, crítica, porque, é, cara, é perpetuar a obra. Se a obra ela não gerou nenhum impacto pra você, seja positivo ou negativo, ela ah. não deve ter uma vida muito curta. É, é,
1: eu também acho, eu acho, é por isso que eu não gosto muito dessa moda que tem no YouTube do final explicado. Ordeio. Eu acho que a moda deveria ser, tipo, sei lá, interpretando o final. Não interpretando, mas, tipo, debatendo o final, sabe? Uma Sim. coisa assim, e não explicando. Não é você querer colocar uma verdade na cabeça de uma pessoa. Deixa ela pensar, sabe? Deixa o poço que a gente falou aqui, sabe? Você pode interpretar de tantas formas o final do poço. Uhum. Por que, que você precisa, tipo, sair o um filme, você precisa fazer um vídeo, tipo, explicando o final do poço, tipo... Assim, na,
0: na, na
1: sexta-feira saiu o filme, na sexta-feira de noite já tem um vídeo no ar. É o cara ali, tipo, beleza, explicando pra você, e se, ah. porra, e se o final não é esse, entendeu? E se eu, pra mim, entender que o cara acendeu ali, acendeu, né? é. Para os céus e foi, a menina, né, e foi viver lá na... Sei lá, foda-se,
0: cada um pensa de um jeito. Na, sabe, na época, em 2018, eu fiz um vídeo, né, criticando o final explicado. Uhum. Eu fiz um vídeo bem... do aquele meu jeito. Sim. E aí a galera começou a me esculachar, porque alguns meses antes eu tinha lançado um vídeo sobre o aniquilação. Aham. Uhum. Só que no... Aí falei, ah, mas olha aí, ó. Sou hipócrita. Aí você fez um vídeo explicando a aniquilação. Enfim, falei, hipocrisia. É, enfim, a hipocrisia. Eu falei, não, 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 não tem. O título do vídeo nem era esse. O título do vídeo era Entendendo a Aniquilação. Exato. E no vídeo todo, eu tô sempre assim, gente, ó, eu acho que é isso, uhum. aí depois eu pensei isso, e eu tô trazendo o cara pra conversar comigo, né? É uma conversa, não é um, não é um monólogo, né? Exatamente. É isso, Alexandre, feedback aí bem é mais longo, mas tinha muita coisa pra falar, tinha bem mais mensagens que a gente, que a gente recebeu, e acaba, né, a gente tentou pegar... Pegar as mais bacanas aqui para colocar. Mas eu quero agradecer a todo mundo que se pronunciou, contou sua própria história em relação ao filme. Muita gente falando sobre essa questão de percepção, né? De é. como percebeu o filme de um jeito e como percebe de outro jeito hoje em dia. E também um, a gente, na verdade, até teve, muita, teve poucas mensagens né, indo contra o que a gente falou. Porque uma coisa que eu acho que a gente deve deixar aqui registrada, eu acho, né? Que assim, por que a gente não pegou muitas mensagens que, que eram contra? Porque eram sempre mensagens desrespeitosas. Sim. Certo? certo? Com a gente. Então, tipo, a partir do momento que você já perde o respeito, você já não tem espaço. Ah. Sabe? Então, eu acho que essa coisa que a gente falou aqui de nossa, vai falar de política. Eu não, eu não consigo entender como vai falar de um filme do Tropa sem falar de política. <risos> eu não entendo como você faz isso. Eu acho que essa, pra mim, é a mítica da opinião imparcial que eu ouço sempre no canal. Ah, você é muito bom mas a tua opinião tem que ser imparcial eu não, não existe opinião imparcial e não existe como você falar de uma de uma parada que tem um peso político tão pesado tão claro. forte sem falar de política é, né? E um peso político que extravasa a tela, né? Que extravasa o cinema. Que é muito óbvio. É. Não é sutil. Ela Exato. é muito óbvia. Então, ah, não tem como você falar que vai ver um bacural. Caralho, não não vou falar de política. Não existe isso, sabe? Exato. Então, eu acho que te, teve muita gente... É, essa coisa da esquerda e direita que eu já comentei aqui, que tem que ser quebrada um pouco essa mentalidade uhum. e ser um pouco mais plural quando você se discute política. E muita gente... E algumas... Não muito, mas algumas pessoas também que ficaram... Ah, o filme vai muito pra pegada esquerdista. Vocês também foram pro lado muito esquerdista. Acho é uma merda, e eu acho muito triste, eu ah. acho um pensamento muito triste, eu acho que ah, não só os dois filmes, como a nossa discussão, é, elas, acho que elas foram bem, é que pra mim, Alexandre, acho que, é, acho que é, a gente já conversou meio que sobre ah. isso em off, pra mim às vezes é até difícil entender, que eu acho que a gente tá falando de coisa muito humana, e muito, assim, ser, ser, ser um ser humano decente, básico, uhum. aí o cara vem e pergunta, não, você tá esquerdando, eu falo, caralho, cara... <risos> Que, que, qual é a tua visão do que que... Então, peraí, então você não concorda que sei lá, o preto da favela tá, tá sendo esculachado ali? Você acha que isso é ok acontecer? É. Sabe? É, 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 é... é, é
1: você, você negar uma visão de mundo diferente da sua, entendeu? Tipo, é você ter uma opinião e tudo que é que te contesta, porque não é nem ser contra o que você fala, é contestar o que você tá falando, sabe, é, é querer dialogar, é querer conversar, é você apontar o dedo e falar assim, ah, você é esquerdista, você é comunista, você é
0: não sei o que, então não quero falar com você. viu o assim. que o Adinei falou pro, pro Marcelo Tais no Roda Viva? Vê, vê. O Marcelo Taz, que é um cara... que um meme muito engraçado. O Marcelo Taz ele fez fama como inteligente, mas ele só sabe fazer cara de inteligente é. na foto. Porque o cara é burro pra caralho. É o cara de óculos e careca que... Pois ele... é, que tem lá o CQC que sabe, né? O papel que o CQC teve em dar palco pois pro é. presid o atual presidente do Brasil. Ele diz que não tem, não tem responsabilidade nenhuma. Não, não tem. Tem não. total responsabilidade. E o cara falou isso e o Adine falou exatamente. Não, peraí, eu sou uma pessoa antes. Eu tenho direito a ter uma opinião política. Então, se eu tô fazendo o meu humor, eu sou um ser humano... Eu vi o, o, o Dave Bautista, o, o Drax, do Guadalupe da Galáxia, uh -huh. que ele é muito político no Twitter. Muito, muito. E a galera fala, ah, mas vai cala a boca, vai falar só de filme, não sei o que. eu não sou um ser humano. Né? O Mark Ruffalo, que uh -huh. é outro também muito ativista. É, ele é ativista, né, pra Total. Caramba. Galera, nossa, vai falar... Você não fala só de filme, tipo, eu não sou um ser humano. É, eu não posso falar de outra coisa, né? Tem que ser só aquilo o tempo inteiro. Tipo, se você é um atendente, você só pode falar de atender <risos> pessoas, você não pode falar sobre outra coisa. Então, ele falou sobre isso também, né? Desassociar a, a, a visão de ser um progressista com um comunista, né? Tipo, comunista são outras coisas completamente diferentes, fascismo é outra coisa, né? Então, ser progressista ser, é, é toda. A galera tem que estudar tá faltando um pouco, né? Exatamente, uma das
1: respostas aí que a gente deu, que falta educação,
0: falta educação pra muita gente que
1: hoje tem 40, 50 anos na cara e também não teve educação lá atrás, na época de uma ditadura que o presidente hoje apoia, e que tava cagando e andando pra educação, e aí as pessoas falam, ah, na minha época a educação era boa, boa é o cacete, entendeu? Boa é você sentar o e lê um livro de todos os lados. Lê do seu lado, lê do outro lado e aprende as coisas, entendeu? O
0: brasileiro não precisa ser estudado, ele precisa estudar, né? Exatamente. É isso aí, gente. Olha só, então a gente vai ficando por aqui. Feedback longuíssimo, mas não tinha como, como não ser. A gente volta semana que vem mais um Cinemô aqui, lendo feedback de Power. Então, manda tua mensagem aqui sobre o filme. Pode mandar uma mensagem também geral pra gente, se não tiver relacionado a algum programa que a gente fez, alguma pergunta sobre o projeto, alguma pergunta sobre cinema também. Estamos uhum. é... aceitando? Não tem problema. Se for uma pergunta interessante e respeitosa, é Gente pega aqui, não é, vale, Exatamente. É isso. Lembrando, Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá, manda mensagem pra gente por lá. Pode mandar mensagem de áudio no Instagram ou também direto no Cinemol.com lá no Anchor, a plataforma onde a gente hospeda aqui o podcast. E se você for um cara old school, uma mina old school, pode mandar no <risos> contato... Arro... Tu sempre rico quando eu falo isso. Eu acho engraçado falar que a pessoa é old ela é ela é, ela, é, é. ela é, ela é conservadora. Olha só. Contato arroba cinema. Ponto com, pode mandar o seu e-mail até lá sexta-feira que vem a gente está de volta e como eu sempre digo, se é dia de cinema, cinema cinema gente, adeus, tchau tchau